0: En el alargue de fin de semana Cafecito con colegas
1: Chantas y en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios Y muy horas pasan. acá Vamos aprendamos pronto el tomo De asumirnos como somos O no somos nunca más
0: Quilmenio, el hombre Hizo todas las inferiores en el periodismo hasta llegar a un lugar de mucha exposición y reconocimiento Vamos a charlar con quien empezó de pibito a trabajar en radio, en Solano Y llegó a ser uno de los colegas más populares y queridos de Sudamérica Con Walter vamos a charlar, compartimos pasiones, vamos a recorrer su historia, sus vivencias Además, Walter conduce Tirando Data un programa absolutamente recomendable, distinto, en YouTube. Eh, así lo encuentran en YouTube, tirando data. Son capítulos de 25 minutos aproximadamente cada uno, en los que se refleja el lado B de los clubes. Es como un apasionante viaje por la historia de los clubes, a partir de lo que cuentan, en muchos casos, esos personajes que dejan de ser anónimos, Gracias a Tirando Data, socios, hinchas, periodistas partidarios, eh, eh, personajes que en muchos casos les dan vida a tantas y tantas instituciones, en especial del fútbol de ascenso. Bienvenido, Walter Quejeiro, querido.
2: Muchas gracias por la invitación, Leo. Eh... Es un placer estar en esta radio donde la escucho permanentemente ¿no? Y gracias porque sos uno de los pocos que me invita La única manera de llegar a Radio La Red es que me, claro. que, que me convoques La otra vez fue en el Magazine En el Magazine, sí. en el otro estudio, es la primera vez que vengo a esta radio
0: Pero muy generoso sos, te venís de Quilmes, vos vivís sí, en Quilmes sí, sí, sí. Y te viniste exclusivamente para el programa sí.
2: Igualmente, Quilmes es más cerca de lo que la gente piensa Y este viaje lo hago a diario claro, estás Hoy acumulado. por ejemplo vine tres veces ya desde Quilmes a Capital ¿Tres veces en el día? Tres veces, sí ¿Pero sí, cómo sí. tres veces? Hoy pasé seis veces por el Triángulo de Bernal <risa> Una locura Una locura ¿Cuántos kilómetros? Hiciste. Al obelisco hay 20, o sea que acá debe haber 20, 30 más o menos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Los lejos son, siempre digo, los lejos son ustedes. No, no, bien. no yo. Sí. O no. O sí, los ingleses sí. no eran, Los ingleses atacaron el fuerte de Buenos Aires caminando, o sea que no eran tan giles. No, no, no eligieron una ciudad que estaba lejos. Eligieron una ciudad que está cerca. El tema es que ahora todos los medios se vinieron para esta zona de la capital, que yo digo que es lejos, pero bueno. Uh -huh. el, vamos, si ponemos de, de referencia al obelisco, eh, el, el triángulo de Hernández está a 14 kilómetros del obelisco. En un ratito vamos a hablar de
0: Tirando Data. Dale. ¿Sabes que soy adicto a Tirando Data? ¿En serio? Empecé con el capítulo de Excursionistas. Claro, porque te nombran ahí. Eh, sí. Muy generosos. Sí, sí, amigos. sí, sí, la verdad que sí. Muy generosos. Y después vi todos los capítulos: el de Ituzaingol, el de Almirante Brown. Qué bueno. Quiero que me cuentes bueno. después cómo nació la idea, el proyecto. Pero recién lo decía, en el comienzo de la charla mientras se saludan Walter y Javier Lucy. Que acaba de
2: ingresar Apareció como de ninguna parte Había mucho tránsito en Córdoba En la avenida Córdoba Como siempre Pero raro que haya tránsito De verdad, ¿eh? Una y media hay tránsito ¿Viste? La, que, el tránsito? La, la verdad es que había mucho Qué
0: buen compañero <risa> que, hey, 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 okay, que que lo quiere justificar a Lucy Quiere justificar lo injustificable pero por Una favor. llegada tarde a la una y cuarenta y ocho De sí, la mañana es insólito Pero había tránsito, de verdad hay una Es cosa muy
2: difícil Las y medias son es, difíciles Pero usted Debo era decirle.
0: distinto antes Era un tipo muy puntual Era el primero que venía El último que se ¿Qué pasó en su vida? Sigo siendo el último que se va pero, no habrá pero, alguien que, pero, eh, que lo estará. Pero, no, eh, no, no habrá alguien que lo estará llevando por el
2: mal camino, ¿no? No. Mm. Eh, sí, la, nada, no voy, a, no voy a dar ningún tipo de información. Pero son, se me complican las y media, debo decir, ¿eh?
0: Hay una buena noticia. <risa> Dígame. Hay una buena noticia. Apuramos el cafecito, ya está el cafecito. Y acaba de llegar la picada de mi amigo. Vamos. El negro Ledesma. Las mejores Picadas. Picada. Mira, mira, de picadas. Mercadillo San Pedrito Martín y Omar 474 en San Isidro Para pedidos Deben llamar al 11 tres uno
2: Ese es un buen regalo, ¿ves? Para cuando, vos Claro, muchas gracias Pero cuando uno, viste, la, la picada tiene Gracias cuando llevas una picada Así que hay que llamarlo bastante seguido para... para
0: el nosotros. negrito le dé, Las mejores picadas Bueno, ahora, ahora la vas a probar eh, Decía en el comienzo de la charla, Walter... Empezaste de pibito, sí. en una radio de San Francisco Solano. ¿Por qué periodista? ¿Cuándo nació la vocación? ¿A instancias? ¿O bajo el influjo de quién?
2: Siempre me gustó el periodismo. Esta aclaración siempre la hago en las charlas de periodismo deportivo. Yo arranqué, termino el secundario en el año 92. Es decir, que en esa época no existía... Olé, no había... soy del 74? Yo soy del año 74. Termino el secundario en el 92 y no sabía qué corno estudiar. No sabía Y en el último bimestre Mi papá me dice Mira, esto tenés que estudiar Y sale un aviso en el diario Que eh, arrancaba la escuela de Araujo Niembro Ah, claro uh -huh. y Dije, mira, esto, yo no sabía ni que existía la carrera Porque en esa época estaba el círculo de Prestas de deportivos No había muchas No había muchas Y no había cable O sea, nosotros escuchábamos la radio O veíamos eh, fútbol de primera en la noche O todos los goles por Canal 9 Pero no estaba ESPN, no estaba Fox Sport, no, no estaba Taze Sport claro. Es decir que si bien me gustaba el fútbol, me gustaba también el periodismo. Y bueno, y ahí arranqué. El, el año 93 no tenía un peso, es decir, que dejé pasar un año. Esto otra recomendación que le hago a los a los, eh, a los los padres, más que nada, que si el hijo no, no tiene definido qué estudiar, que no lo apuren a estudiar una carrera que no está convencido, porque seguramente la va a dejar. O si es una carrera que quieren arrancar ellos, que la arranque todavía. Los padres, ¿no? Que que no que los hijos no vivan su sueño Y esperé un año producto de que no tenía un peso para, para la cuota, con lo cual, conllevó a que en ese año 94 se agregó un año más en la carrera de periodismo deportivo. En vez de recibirme en el 95, me terminé recibiendo a fines del 96. Uh -huh. eh, y, y bueno, y así, y así comencé. Ahora, eh, era todo un sacrificio, porque
0: vos vivías en Quilmes, seguís viviendo sí. en Quilmes, para venir a diario hasta el centro, el pasar ¿Cuántas horas de viaje.
2: Eh, no no. Eh,
0: Eso es vocación. Sí,
2: eh. sí, 45 minutos de viaje con el, con el blanquito a la L roja, porque venía, uh. yo, bueno, acá to, hay tiempo y te voy a contar. Sí. Tomé una sabia decisión yo, porque había dos turnos. Ajá. A la tarde estaba el de 19 a 21 horas y el de 21 a 23. Yo opté por elegir el de 21 a 23, ¿por qué? Porque dije, voy a llegar tarde todos los días. Ajá. Y para estar cerca del trabajo, yo ya venía y me quedaba directamente todo. Y ahora te voy a hacer la cronología, porque ahí meto todo. Te voy a contestar varias preguntas. Ajá. Y en ese turno estábamos dos grandes. Y tuve de compañero Juan Carlos Pasman. Yo fui compañero de Juan ¿Totre? Carlos Pasman los Ajá. tres años. Es más, tomaban lista era, era Pascuarelli. Pasman que dije Y siempre hacíamos. ¿Y Pascuarelli qué pasó? Pascuarelli, con Pascuarelli hizo algunos. estuvo en algunas radios, tenía buena voz. Después le, le perdimos el rastro, pero con Pasman hacíamos. Prácticamente siempre dupla en, en ese curso de periodismo deportivo de las de las 21 horas. Entonces yo terminaba 23 horas y yo, mira anota, lunes, miércoles y viernes iba a periodismo. Martes y jueves a taekwondo. Es decir que trabajaba en una constructora de 9 de la mañana a 19 horas, los lunes, miércoles y viernes iba a periodismo. Martes y jueves y me venía con el bolso y me iba a taekwondo. O sea, que los la sábados constru... hacía radio y los domingos iba a la cancha. ¿De la constructora? Te venía Directamente, la estaba acá en ¿Y qué en, la en el microcentro Arranqué como cadete administrativo Y después más o menos terminé manejando toda la empresa ¿Y, y tu viejo qué hacía? No, mi viejo trabajó varios años eh, Vendía um, instrumental quirúrgico Laburó en Peugeot uh -huh. eh, Laburó en una fábrica de volquetes Después fue vendedor Después era, empezó a rebuscar como podía Con el tema de eh, transportes Ahora, está bueno lo que decís Que te gustaba el fútbol Pero también el periodismo Que sí, llegás
0: sí. motivado porque te gustaba el periodismo, porque habitualmente sí. cuando uno es pibe, llega al periodismo deportivo por la pasión por el fútbol. Habitualmente sí. es así. Eh, me ocurre hoy, cuando voy a dar charlas o en las clases con alumnos de periodismo deportivo, les preguntas por qué se anotan y en la mayoría de los casos te dicen, y porque me gusta el fútbol. Error, sí, es un error eso. ¿Y qué te gustaba de tan pibe del periodismo? ¿Qué era lo que Shh. veías en el periodismo que te atraía como para comenzar a estudiar la carrera, Walter. Estamos hablando con Walter Caijeio y esto lo voy a decir sí, recurrentemente, bien. porque el otro día me llamó mi amigo sí. Alejandro Apo. Yo estaba charlando con ¿con quién estábamos? Eh, ¿Con quién hicimos la nota? El otro día? Fernando Miembro. No, 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 no. Eh, ayúdame, Javi.
1: Eh, eh, ¿Con la actriz? No, no, no Rita, fue era, el, era el
0: cafecito con el colegas. Cafecito
1: con colegas
2: eh. Eh. Ay, por favor, vos, vos decílo, yo te sigo. Ay, está bien. Por...
0: Pero me, me dijo Apo me subió a un taxi, me interesó lo que decía el entrevistado. Pero no sabía quién era. Pero no decías quién era. Estuve 10 minutos perturbado por eso. Me dijo Alejo. Entonces, ahora recurrentemente, estamos con Walter Cayceiro. Lo voy a decir. Digo. ¿Qué era lo que te llamaba la atención del periodismo o lo que te
2: apasionaba, te gustaba? Yo soy muy curioso. Me gusta leer, me gusta escribir y soy bastante curioso. Y además me gustan los deportes. Por eso cuando alguien me dice, o alguna mamá, ya cuando una mamá me dice, mi hijo está averiguando para estudiar periodismo deportivo y no sabe dónde, ya digo, medio como que hay un error, ¿no? Mm. Tenía que averiguar el nene que usted, señora. Ya es un, un primer indicio. <risa> Aparte con Google, ahora es mucho más fácil. Antes había que comprar la guía del estudiante. Ya claro. ahí, por lo menos, ya te, te va marcando el camino. Y después... Me dice, no, porque mi hijo sabe la formación, de, bueno, que vaya a, al concurso de o que vaya al pasapalabra del fútbol Porque me parece que lo principal que tiene que tener un periodista es la curiosidad Yo soy bastante curioso, bueno, de ahí también sale Tirando Data Con Gabriel Schultz,
1: estábamos está. hablando
2: Gabriel Schultz, sí. exacto A mí me gusta exacto. me gusta preguntar, por ejemplo, este no sé, en San Miguel el otro día estaba había una calle que se llamaba Concejal, Concejal Tribulato Digo, upa ¿Quién fue? Claro, ¿Qué hizo? Este, concejal, porque yo fui concejal. Y digo, ¿qué hizo este concejal importante que tiene en una calle? Me dijeron, no, bueno, había fallecido siendo concejal, pero además había hecho buenas cosas. Pero bueno, cuando, cuando en Quilmes haya una. Yo clase... pregunto. Concejal Walter Cajero. Ojalá calle Intendente Walter ah, Vamos. Hey, qué moral, sí. eh. Qué moralina, ¿no? Aclaro que en Triburato la, es la calle que más movida tiene la noche esa. Mirá, él la conoce por
0: la
3: noche, Ay, vale. ¿lo viste?
0: Claro. ¿Por, ¿Por qué otra cosa la iba a conocer Palmer, no?
2: <risa> Pero bueno, pregunto todas esas cosas. Eh, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Pero de pibito te gustaba leer? ¿Cómo,
0: leía. ¿Cómo hace el, el gusto por la lectura? Porque Ni... a mí, ¿sabes quién me lo inculcó? Sí. Julio Ricardo. Mira, Y hoy soy... Un tipo que no puede estar sin un libro en la mesa de luz, sin dos o sí, sin tres. yo
2: también. Incluso a veces ahora, eh, con, no es excusa, siempre hay que leer, pero a veces hay tantas distracciones, hay tanta competencia contra sí. la lectura. Sí, sí, entonces a veces no, no estoy leyendo tanto como otros años, pero siempre el hábito de tener el libro. Mi papá leía mucho eh, y me regalaba, regalaba libros. Yo a mis hijas les regalo libros permanentemente, claro, permanentemente. También, sí, permanentemente. Sí, Regalen sí, libros. Sí, no, pero sí. no le... Es que... Primero hay que regalar y después hay que hay inculcar que motivar. El hábito Es un hábito claro.
0: bueno Yo le pregunté a Julio Ricardo, que fue sí. profe mío En la escuela de periodismo Cómo se podía hacer para llegar a los medios claro. A una redacción, a un estudio de radio A la tele Y Julio se tomó un ratito Me miró Y al ratito me dijo La mejor manera de llegar es leyendo Claro Pero no solamente cosas de fútbol Historia Novela cuentos. Y a partir de ahí, por las ganas de llegar, empecé a leer. Pero, de a poco, le empecé a tomar el gusto a la lectura. Y hoy soy un apasionado de la lectura, de la literatura.
2: Hay pocas cosas que marcan la diferencia. Leer marca la diferencia. Sí, sí,
0: es buena esa. Es buena sí, 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 Es verdad. Sí, sí. Leer. Para y, los pibes, sobre todo que están empezando.
2: Y, y leía, bueno, leía mucho Julio Verne, Cinco semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 me, Era eh, la colección Robin Hood. Me regalaba mi papá permanentemente. Y ten en cuenta otra. Acá. Bien tu viejo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que antes también leí, Sabes que leía las enciclopedias. Eh, mm. Estamos hablando de la, la era donde no había internet. Ah, claro. eh, entonces, también me, me yo soy producto de la escuela bonaerense leía mucho teníamos el el manual eh, era la competencia ¿El entre capelú y la el estrada ¿El claro, claro. yo era más tirando a la estrada sé que era más barato me compraban el estrada pero leía viste me ponía a leer los ríos de la provincia antes de incluso este, tener lección Le, había leído el martín fierro antes de de tenerlo en la escuela me gustaba mucho leer y, y escribir también, trataba de escribir. E hice, e hice el curso de perito de aquilógrafo, ah, escribo muy bien a máquina. Bueno, fueron una de las claves también para conseguir laburo ni bien terminé el secundario. ¿Qué escribís?
0: ¿Qué te gusta escribir?
2: Bueno, yo escribí un libro de finanzas personales además. Me acuerdo de eso. Eh, en algún momento había escrito una novela que un maldito virus me terminó comiendo el archivo no. y, y igual lo tengo medio en la cabeza que justamente tenía que ver, eh, en, en Quilmes, en, en la localidad de Bernal está la, hay una casa de Santa Coloma donde en 1806 los ingleses, que vinieron dos veces, la primera bajan en Quilmes, la segunda en Ensenada, cuando pasan por Quilmes, se instalan en una casa Santa Coloma, que hoy existe en, en Bernal, y, y cuenta la leyenda que hay un tesoro perdido. Entonces había escrito y había me había metido más que nada, me, me, me había hecho, el, me quería hacer el Dan Brown y medio como que me metía en el ejército inglés. O sea, lo que pensaba el ejército inglés, las dificultades del camino, que estaba Barroso. Eh, cómo llegaba, lo que pensaba, me, me, ganas de leerla, me metía, y, pero lo que pasa es que no tengo en la cabeza, claro, me, no me, metía, hablar, bueno. me metía, me metían la, en la, en esa familia Santa Coloma, en la composición de la familia, lo que hacían. Y mientras tanto que iban viniendo los ingleses, claro, ¿no es cierto? Claro, Esto claro, es decir, claro. Que en un momento llegaban y rompían, tenía los nombres de incluso, porque me llevaba mucho tiempo porque tenía que investigar por oh, lo menos claro, la, la vestimenta, el clima, claro. que era junio, el frío, eh, bueno, eh, venían con, con cañones arrastrándolos Una novela fue histórica este Exactamente, o sea que tenía muchos datos históricos pero los perdí. Pero no bueno, lo, la tengo, lo, lo armamos enseguida, esa, esa, esa historia, cuando quieras. Bueno, y pero me encanta también mucho de, de, de la historia. Bueno, estoy eh, enlazando todo también porque Tirando Data tiene mucho que ver sí, con la historia, eso, ¿no? Eso, eh, sí. Del fútbol y de la Argentina y de Buenos Aires. Qué bueno que está. Ahora,
0: ahora vamos a charlar eh, profundamente de, de Tirando Data. Lo pueden encontrar con ese nombre en uh -huh. YouTube. La historia de los clubes. Desde otro lugar, desde otro lugar, son capítulos de 25 minutos aproximadamente y Walter, Walter Caijeiro que nos está acompañando tuvo la generosidad de mandarme el programa dedicado a excursionistas y a partir de ahí me enganché y, y me hice adicto y este, vi todos los capítulos y se los mandar, recomiendo. Me
2: tiene que mandar recomiendo. el de Ferro. Está Ferro, por ¿Está supuesto, sí sí, 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 además... Bueno, ahí contamos gran parte de la historia de Caballito, ¿no? Porque claro, todo tiene que ver con todo. O sea, cómo el, claro. los clubes le terminan dando identidad a la ciudad y en este caso claro. la ciudad, el barrio, que no, que, que no existía, eh, termina dándole identidad no solamente al club, sino a toda la capital federal.
0: Hace un rato decías, y de pibe no había tantos canales de deportes, no teníamos tanta Forma variedad. Sí. y, y tanta formación variedad.
2: también. no, no. Pero, Yo muchas veces no, no reniego de claro. que... Viste, a veces lo, ahora los chicos de ahora, nosotros no, nos guiamos por las figuritas, pero nosotros yeah. no, veíamos, no veíamos Champions, no, no veíamos la Liga no. de España, no apenas no acceso. veíamos, no. para ver el tenis teníamos que esperar que Sabatini llegue a los cuartos de sí. final en los Grand Slam sí.
0: O para ver fútbol de Italia. Entonces es
2: muy difícil, por eso a veces eh, no tenemos tanta formación, porque... Eh, en esa época era mm. difícil el acceso a la información. Para ver fútbol de Italia teníamos que esperar al
0: domingo a la mañana que Canal 9 uh -huh. transmitía los partidos del Napoli cuando sí. Diego fue a Italia. Sí. El eh, ascenso. Eh, claro, tampoco. En bueno, imagen de. Tampoco.
2: Pero dijiste como al pasar que escuchabas radio. Sí. ¿Qué escuchabas? ¿Te acordás? Sí, escuchaba. Eh, por las mañanas mi mamá escuchaba a Rolando Hangling. No te puedo crecer. A veces, te, metí, te digo, a épocas de primaria cuando nos levantábamos, oh. eh, si no te metía Magdalena, yo era más, me gustaba más el tema de Hangling. ¿Qué recuerdo eso. Escuchaba a La Rea. A mí me gustaba mucho Velasco Ferrero. Me encantaba sí. Velasco Ferrero Velasco. en la radio, hacía programas de verano. Claro, sí. eh, Y después escuchaba... Eh, laboral Deportiva, con José María Muñoz, claro. y yo soy más del equipo de Víctor Hugo, en competencia. si sí, vos taná, no llegaste a tener Sport80, activito. Sí, sí, sí. Eh, antes, bueno,
0: también... Había, lo previo a competencia.
2: Y había muchísima competencia, porque los partidos eran todos a la, a, a la misma ah, hora. Claro. Entonces, muchas veces, si había superposición de partidos, uno intentaba buscar otras radios y a veces también te, te instaba el zapping. Ahora todo el mismo partido. A mí mucho no me gusta que haya un solo partido. Y como estaba el PRODE también, entonces no. todos queríamos saber los resultados. Sí, sí. De, después, Albamino Pons también lo escuchaba. No sé qué en radio, si era Radio Argentina también.
0: Eh, sí, claro, eh, Pero
2: escuchaba eh, mucho zapping. Claro. Después, obviamente, escuchaba la radio que escuchaba mi papá. Y sabes, por las noches escuchaba Radio Colonia. ¿Te acordás? Radio Colonia. Sí, claro.
0: Ah. Claro. Mucha gente escuchaba Radio Colonia durante la Guerra de Malvinas, claro. porque informaban lo que acá no se podía, que acá prohibían los militares. Uh -huh. Entonces mucha gente accedía a Radio Colonia, sí, 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 donde sí. te contaban la, la realidad cruda y triste, pero la realidad verdad. al fin.
2: Y de paso vamos a meter una mención de la radio. Cuando aparece Radio y la Red, ya más grande, no ya dentro del periodismo casi periodista deportivo, o antes... Que haya toda una radio con todo fútbol, con toda esa programación, era una locura, ¿te acordás? Porque uno iba escuchando, en la tele veíamos lo que podíamos, veíamos yo me veía las novelas de Verónica Castro, Estrellita Mía con Andrea Del Boca, oh. Buenas tardes, mucho gusto. Es lo que veía yo
0: los lunes a la noche, en realidad mi viejo, pero yo lo acompañaba y me terminé haciendo fanático. El Rafa. Ah, el Rafa. Mm. Lo que sí, pasa sí, es que sí, yo sí. soy el 72. Estaba
2: Carlín Calvo ahí también. Claro, claro. Alberto
0: de Mendoza. Sí. Y Perla Santalla, Javi, ¿no? Sí, y Alicia, sí, 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 Alicia sí. Bruzo, uh, la, la del Mónico. <risa> sí. Era la amante del padre y la novia del hijo. Una locura. Claro. Y ¿verdad?
2: antes teníamos una tele sola y se veía lo que, lo que decía claro, la familia. Claro, De claro. hecho, ayer sabes qué, puse eh, puse volver y estaban dando matrimonio y algo más. Oh, claro. Y le contaba a mis hijas que a mí me mandaban a dormir. Cuando arrancaba matrimonio y algo más te mandaban ah, a dormir. ¿Y, y ¿por qué? Por esto te decía, ¿viste? no estaba ¿Viste? hablando arana y decía por esto, ¿viste? Pero bueno, eh, todo esto estamos hablando en, en, en base a la formación que uno fue claro. teniendo y, y que también a veces que nos comprendan cómo estamos programados mentalmente, ¿no? De, de, de toda esa información o de lo que uno iba consumiendo, somos parte ahora de buena o mala de nuestra realidad. Ahora qué paradoja, porque antes
0: con menos posibilidades, con pocas variantes nos las ingeniábamos sí. para curiosear, para investigar, para averiguar. Y hoy muchos pibes, que incluso estudian periodismo con todo el alcance de la mano, sí. no se preocupan por saber quién era el concejal de San Miguel, por no, ejemplo. No, no, lo
2: que pasa es que se que está, le daba
0: nombre a la calle.
2: Se está perdiendo, lamentablemente, el poder de la sorpresa, el poder de la imaginación.
0: Eh, y eso... Ese es un título. Se sí. está perdiendo el poder de la sorpresa y de la
2: imaginación. Sí, exactamente. Es un título. Eso. Es un título. Eh, ahí, el otro, una vez fuimos a grabar un capítulo a una cancha, hermosa cancha, y Marco era otro, el hijo o la hija, vamos a poner, de alguien, y, y miraban el teléfono, y yo digo, ¿cómo no puede? El, el estadio, mira que eh, uno era uno era ferro, el otro era Atlán son cosas lindas que pasan, uno... Y de hecho yo muchas veces voy con mis hijas y digo, miren por la ventana, miren, acá está, mira, el obelisco, mira la, la casa rosada. ¿Qué haces? Miran la pantalla. la pantalla. Entonces, eh, se, se está perdiendo el poder de la imaginación y el poder... ¿No te ha pasado que muchas veces tuiteas algo y te pones, hoy por ejemplo, hoy por radio, la red, a las 21 horas, ah, haces clic acá y te dicen, ¿dónde lo puedo ver? Y hace clic, maestro, o sea, medio como que se está perdiendo el poder de de discernir, de interpretar lo que uno lee y el poder de la sorpresa y eso es grave que esté pasando eso. Sí. Me parece que hay que muchas veces romper eh, esa realidad para mirar y que hay, haya cosas que te sorprendan. Por eso a mí dentro de lo positivo de la pandemia hay cosas que habría que destacar y tiene que ver eh, lo escuchaba el programa anterior uh -huh. que decían eh, cosas con, imposibles el a, hablar con tu familia, tener jugar shenga con tu pibe Pero
0: con Javi decía con Javier Lucy aferrarse al arte, ¿viste? Películas, series, teatro por streaming, no es lo que más me gusta, porque sí, yo soy un del teatro, y para mí el teatro es el teatro presencial, pero ante la necesidad, era una alternativa, dentro de todo,
2: viable, y eso te mejora de alguna manera. ¿Qué te parece? Los juegos didácticos. Eh, sí. Bueno, fíjate que si hay menores de 25 años, te va a costar conseguir cuatro para jugar al truco. O sea, antes jugábamos... Eh, pero, y eso te formaba, pero es verdad, no, antes, es verdad. Eh, teniendo en cuenta que estamos hablando de todo un poco A las 12 de la noche se terminaba la televisión, y no hace mucho, eh mm. no te dormí con Portal, después arrancó Showmatch, sí. pero antes, a las 11, yo no. jugaba a las
0: escoba, al chinchón, sí. al, al truco con mi abuelo Y al otro día la programación empezaba
2: a las 10 u 11 de la mañana pero uno es tal ¿no? cual y si no tenías nada manos agarrabas manos. el diario y te leías el horóscopo, hacías el crucigrama, digamos, en esa capa y, y me parece que el periodista sale de ahí, ¿no? En esa capacidad de buscar sí. este de romper el tiempo ocioso para hacer algo o para aprender algo. En ¿La, no, la, la época
1: del Tec. También. Qué juego. Vos de lo en los boliches. En los boliches, ¿no? No, no, qué Me relacionan todo con discotecas. No, no o sé sea, por qué. En las bibliotecas no te vamos a relacionar. Claro.
0: Estamos hablando con Walter Caiheiro, con él estamos compartiendo una rica picadita del mercadillo San Pedrito en Martín y Omar 474 en San Isidro. El agradecimiento al negro Ledesma. Para matizar la madrugada, en realidad es un pretexto para empezar a picar algo. Elegiste un tema, lo que te guste, Que Keijeiro. Sos un tipo eh, al que le gusta la música, sí. amante de la buena música. ¿Qué te gustaría escuchar para matizar un poco la madrugada? Y en un rato continuamos eh, eh, con la charla, porque quiero saber sí. de aquí en 1996, cuando estabas terminando la carrera de periodismo, y cómo ingresaste a torneos y competencias, cómo se empieza sí, a desarrollar sí, sí. tu carrera. En un ratito. Pero ahora elegiste algo para. El
2: tema, te voy a elegir su... un tema que era cortina. ¿Ahora querés que
0: te lo diga? Claro, que si no, lo... Escucha que sirva como banda sonora de la picada
2: que vamos a comer, del momento que vamos a vivir. Perfecto. Eh, era cortina de mi programa de radio. Arrancaba con el Santa Maradona y decía, eh, arrancamos otra edición, Deportes W se llamaba. Ah. Deportes W, y estos serán los titulares. Y arrancaba con el León Santillán de los Fabulosos Cadillac. Con el tanana tanana. Uh, bien arriba. Eh, bien. ¿Te gusta o no? Sí, sí. Es bien radial. Sí, es bien radial. Eh, bien es radiales.
0: Bien radial. Bueno, vamos con eso entonces. Está Chiqui Heredia en la puesta en el aire junto al negrito Luis Santa Cruz. Están disfrutando de la picada. Yo los veo desde acá. Y la verdad que sí. me da mucha bronca.
3: Sí. Mucha
0: bronca porque hace 15 minutos que los veo con, con la boca llena y ahora será nuestro momento mientras escuchamos a los fabulosos Kaira. Leonardo Gentili, por Radio La Red, AM 910, Pasión por la Radio. A las 2 de la mañana en la República Argentina Este es el alargue de fin de semana De Radio La Red Alta temperatura che ¿eh? 2 y cuarto de la mañana Tenemos en la ciudad de Buenos Aires 25 grados dos décimas Buenísima la temperatura es, es... Detesto el calor Caixairo Yo soy team verano A full No puedo entender cómo hay esa gente a la que le gusta el verano No de yo no
2: entiendo a la que le gusta el frío Sabía que nos esperaste 148, 45 minutos, ¿no? A las, a las 7 de la mañana, ¿no? Sí. Ah, no. Mirá, esto, esto, es, esto no falla. 49%. Esto no falla. Seguramente fuiste a la escuela cerca de tu casa.
0: Lo bueno es que nunca fui a la escuela a la mañana. Ah, ¿viste? Ah, entonces no como dicen los borrachos de correo. Ah, no,
1: ah, esto no coca es
2: No,
0: no
1: sufrí
2: tanto el frío. Pero ahí está, ahí está ¿viste? No falla, eso no falla. O sí, fueron bueno, a la escuela... ¿Cerca de la casa sí, o y cerca de mi casa. son oficinistas tomando café, ¿E viste son, trabajan en un call
0: center? escucha Walter, a tres cuadras de casa. Y relator, la nunca
2: hizo campo de juego. Pará, tres no, para tres cuadras de la casa. Pero la
0: campaña de excursionistas más de 10 años, tuvimos que ir no, a lugares No, en la cabina, no es lo mismo la cabina la, que abajo. Canchas
2: bravas. No, ya sé, pero digo, no es lo mismo estar en la cabinita. Que por más que sea el ascenso, si tienes un resguardo, que estarás abajo ahí con los... que ahora hay celular, pero antes yo me llevaba la. ¿Te acordás? Me llevaba las planillas, la guía, de la solo fútbol, todo porque te preguntaban a de y no tenía forma de... ¿Con qué relatores te tocó colaborar? ¿Con Clos? Sí, Clos, El Pollo, El Bambino, Marcelo Araujo. ¿Quién te trataba mejor? Con El Pollo éramos... Ahora ahora está es el número uno, está un poquito... ¿Qué momento es El Pollo, Éramos medio par porque estábamos en las transmisiones de Fútbol para Todos claro. en, en, en las transmisiones, en el, en el programa, programa Fútbol el para programa, Todos claro, Yo hice, claro. el, hice el Mundial con el Pollo eh, Hicimos el, el para Telefe en Sudáfrica 2010 58 puntos, tocamos 63 Siempre decimos que tenemos el récord de, de los últimos años de, de La transmisión, ¿no? Estábamos bueno, caros. bueno, eh, bueno Entonces más o menos tenía la confianza de este, arreglar más o, Yo claro. se sabía, él te pregunta Y después hay que conocer al reator el Pollo pregunta mucho quién patea los penales. Después hay otros relatores que preguntan dónde nacieron. Le gusta un poco más. Clos eh, pregunta mucho la edad. Claro, Entonces, más o menos... ¿Vos te... te preparabas de acuerdo al relator? Al relator. Con Mariano Clos, por ejemplo. Con todos, con uh -huh. todos. Pero con Mariano Clos era... No sabía lo que te iba a preguntar. Entonces me tocaba, no sé, Peñarol. Yo estudiaba Peñarol como para ir a la facultad. O sea, me... iba a la universidad del fútbol a dar Peñarol ese día. O sea... Tenía que tener todo.
0: Uh -huh. El que habla es Walter Caygeiro, que nos está acompañando en este cafecito con colegas. Hoy, picada con colegas. Nos tomamos esa licencia eh, del Mercadillo San Pedrito. Y le agradezco de nuevo que nos debe estar escuchando volviendo para su casa al Negro Ledesma. Y no te voy a preguntar quién era el que peor te trataba. Te voy a preguntar cuál era el más difícil para laburar. El más complicado,
2: el que más sufrías vos, el que decías. Oh. Te lo digo fácilmente, la combinación Niembro-Clos. <risa> Bravo, eh, ¿no? Pero aprendí muchísimo, Leo, con claro. eso. Eh. O sea, soy agradecido por eh, Por preparar la transmisión. Yo ahora, con, to, con todo respeto, a veces escucho algunas transmisiones o algunas conexiones o algunos partidos y digo: qué fácil la tienen ahora, qué fácil, qué fácil, qué fácil. <risa> Eh, nosotros íbamos a la transmisión, teníamos que tener todo. Yo laburé también con Nimbroclos, yo arranqué con Nimbro, en el programa El Deportivo por Telefe. Telefe, sí, señor. Iba a la medianoche. Entonces íbamos a la cancha y de, una, de alguna manera competíamos contra el fútbol de primera. Y teníamos que tener absolutamente todo. Yo entré siendo estudiante de periodismo deportivo, a, entré, bueno, me, me habías preguntado en el bloque anterior. Claro.
0: En 1996. ¿Cómo llegas? último año de tu carrera, y antes de terminarla, tengo entendido,
2: entras. Muy ah, bien, torneos. después te cuento, sí, si hay metiere, tiempo viste. allá por las 5 te cuento ese día especial <risa> Pero sí, entro a una reunión, febrero del 96 Y me iban a mencionar una, una frase que me iba a perseguir por el resto de mi carrera uh. Me dijeron, no hay presupuesto y te, y ver, ya, No hay demasiado, no hay,
1: no hay persigue, demasiado presupuesto
2: ¿no? Entonces cuando me la dicen, de alguna manera digo, bueno, gracias a esto estoy acá, si no como no hay presupuesto, vamos a convocar a estudiantes de periodismo deportivo De la escuela de... de Niembri, nunca no. supe quién me recomendó Bueno, yo no... ¿Ahora que te decía yo había elegido el turno ese de las nueve? Claro yo no... yo no faltaba nunca, eh O sea, creo que no falté nunca Porque como iba a trabajar todos los días y no falté nunca el laburo De ahí me iba... Y llegaba temprano... Y me iba, era el último Pero la constructora era de allá de No, no, la constructora ah, estaba acá ah laburados en capital. Estaba primero en el, ah. Donde está, puedo decir, el restaurante famoso sí. Enfrente de la brigada Ajá. Que ah. ahora está la brigada claro. uh -huh. eh, Estados Unidos 444 Entre Bolívar y Defensa Ahí nos chorearon todo Entraron a robar San Telmo era más peligroso que ahora No sé cómo estaba Pero en ese momento eh, No había tanta movida turística claro. como ahora Nos mudamos a Belgrano y Defensa mm. Y después... Ahí ya contenía mi oficina, era uno de los pocos que tenía oficina, oficina. Eh, Diagonal Sur, más conocida como Diagonal Julio Argentino Roca, y Perú, justo en la esquina, enfrente, enfrente del Monumento a Roca. Cerquita de la escuela. Cerquita de la escuela. Claro. Y antes, mirá, que, mirá como el tipo como la ve, diría Capusoto, yo tenía la, la posibilidad de conseguir un laburo en Quilmes, pero priorizo el laburo de capital... Porque digo, primero que voy a tener más proyección Y aparte para estar cerca de la escuela Porque claro. yo fui a buscar el laburo del 93 Conseguí trabajo en junio del 93 Para estudiar periodismo deportivo Para bancarte la carrera Para bancarme la carrera Entonces también hay una pregunta frecuente que tengo Me dicen, ¿dónde puedo estudiar periodismo deportivo? Y no sé, no sé dónde vivís No sé cuál es tu carga horaria No sé cuánta pasión le vas a dedicar claro, claro. Yo siempre recomiendo estar cerca del laburo O estar cerca de la casa para no faltar Exacto. Porque si... Eh, hay que dedicarle a la carrera. Yo cuando entré era. Me creía que entraba a la CNN a, Eso, a, la, a, la, a la escuela. Y con esa pasión fui a torneos. Entonces, continuando con el relato. Había poco presupuesto. Poco eh, presupuesto. Recurrieron no, a estudiantes. Nos daban la cámara, una cámara, la, la famosa beta cam con los tapes. Oh, claro. Y a la cancha. Y teníamos que traer todo. Cuando digo, como, como lo dice Julieta Prandi, cuando digo todo, es todo. 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 Desde la previa. Hasta, o sea, teníamos que hacer los hinchas llegando a la cancha, la, la llegada la, del micro, eh, situaciones particulares del partido, eh, no sé, si Sieliski y el Pulga. Si hoy jugaban, el abrazo de Cilin, que, si no, no podíamos no venir sin el abrazo de Cilin, que o, el, o alguno de los dos hablando. Situaciones del partido, man, lo mandábamos en moto, ¿te acordás? Ahora, sí. con el, ahora con la mochila, hay internet, lo pasan. Antes teníamos que mandar las motos, Exacto. pero teníamos que tener absolutamente todo, incluso si no iba al aire. Iba, no sé, una, una vez fui a, a Banfield y dice, te toca Banfield, partido tranquilo, Dualde en la cancha, chao, chao había que ir Me a hacer a Dualde, el
0: partido tranquilo. Te, eh, presidente,
2: claro. Dualde presidente, o sea, había que ir a hacerlo a Dualde, no sé en qué momento, había que dejar la cámara e ir a hacerlo a Dualde, aparte ahora no había celular, no había GoPro, no había, tenías que ir con la cámara bueno, y así teníamos que tener absolutamente todo. Ni hablar si había algo después del partido. Por eso digo ahora que eso también se fue perdiendo de las transmisiones. Ah. Eh, Copa Libertadores, no sé. Jugaba contra Boca-Corinthian. ¿El gol lo hacía un uruguayo? Nota con el que hablaba español del Corinthian. No no podíamos volver si no teníamos esa nota. Bueno, y eso, eh, hablando de las exigencias, hacía que uno también tenga mentalmente todo lo que po cualquier posibilidad que podía llegar a ver la teníamos. Y además nos mandábamos algunos errores. Entonces ya nos... Pero grabamos para después poder solucionar. Entonces muchas veces a mí me ayuda mucho cuando estoy viendo los partidos, las transmisiones. Yo me considero hombre de la televisión. Claro. Entonces más cuando, que de la radio. Más claro. que de la radio. Entonces cuando yo estoy viendo, ya por ejemplo, si hay una una, una hoy pasó en un par, en, si está la repetición y se mete el campo de juego, ya cállate la boca porque el, el, nos decían no podíamos meternos en una en una en una repetición, una supuesta repetición. ¿Me pasa explico? Eso, sí. y, y pasa, claro que pasa. Y es un error grave. O si dan si dan un minuto de descuento, y 45-40, el dato no lo tires, salvo que sea algo trascendental. Guárdatelo porque vas a interrumpir el pitazo del árbitro. Claro. Bueno, yo me meto mucho en la transmisión. Y todo eso hacía la formación esta que teníamos cuando entramos en torneos. ¿No es cierto? Que yo siempre digo, bueno, viste que siempre los de la redacción del diario tienen una... Eh, tienen mejor prensa que los periodistas sí. de televisión, porque sí. Sea... Sí.
0: cuando yo era chico eh, se decía muy, muy frecuentemente que el periodista, el periodista era periodista realmente sí. si pasaba por la redacción sí. de un sí. diario. Claro.
2: Sí. Yo sí, que,
0: con lo cual yo no califico como yo, tal, eh, porque yo nunca pasé.
2: Una vez le pedí permiso, una vez le pedí permiso a él para nombrarlo por un ejemplo, porque además es un grande ah. y es un referente, ah. bueno, mandalo a Orcuchi a cubrir un partido uh. con la cámara a ver qué hace. A ver si puede. Digo, ¿entendés? <risa> Pasó por acá también. Claro, Dani, pero quiero decir cafecito. que muchas veces, por eso digo, que un capo de la redacción, ah. en ese entonces, ah. vos lo mandabas a cubrir a, para televisión un eh, periodista que no sea de televisión y no, no va a tener ni idea de cómo mandar el satélite de, o hay, anda a cubrir un partido a Bogotá con un camarógrafo y hubo grandes
0: periodistas con Pal
2: y eh,
0: grandes plumas grandes plumas del periodismo en eh. la Argentina que luego tuvieron la posibilidad de trabajar en radio y han tenido que pasar por un proceso de adaptación sí, sí, eh, sí. para decir la forma de decir los silencios de la radio.
2: Es que por... son lenguajes distintos, son lenguajes claramente diferentes. distintos. La tele, la radio y la prensa escrita son muy diferentes. En
0: la radiación tenés tu tiempo, te puedes equivocar,
2: vuelves a escribir. Acá lo que dijiste. Sí, acá. y la televisión mucho más. Yo por eso soy claro. fiel por eso soy fiel defensor de la televisión. Todos, todos hablan de la magia de la radio, pero la magia de la televisión es, es tremendo.
0: ¿Cuándo eh, dejaste la constructora? ¿Cuándo empezaste a vivir del periodismo? Buena Walter? pregunta.
2: Año 96 trabajaba en paralelo con la, en la constructora. Yo trabajaba part-time los fines de semana para El Deportivo, los domingos. Y de a poquito, por suerte, eh, yo la voy a nombrar una gran productora que me dio muchísimas oportunidades. Todavía están torneos. Gabriela Krause. A mí me llamaba a Gabriela Krause y me llamaba Donald Trump y yo o Biden y estaba hablando con, y le decía excuse me Mr President le cortaba y me ponía a hablar con Gabriela Krause porque era era eh, el poder supremo cómo corresponde ¿no? porque era y entonces empecé, laburaba 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 hasta que alguien nos llama a una reunión y nos dice viene a la Argentina una señal internacional que no es muy conocida aún pero que puede llegar a ser la número uno Fox Sports Américas y nos proponen trabajar en como periodista. De, como periodista Yo ganaba dos veces más en la constructora. Hablo con mi jefe, también les mando un abrazo, eh, Jorge Muller, y le digo: Jorge, me puse a llorar porque yo tenía mucho cariño por la constructora. Ganabas muy bien en la constructora. Sí, sí. Tenía tu oficina. Yo pagaba 250 dólares la, la cuota de periodismo deportivo. Ajá. Eh, eh, ganaba 400 dólares y en ese momento estaba ganando 950 dólares en la empresa. O sea, uno a uno. Claro, y me aumentaban 200. a. Tú si, me, 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 me no vivías acá, vivías
0: en Quilmes. Vos viajabas todos los días para allá.
2: No no, ah. no, 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 eh, no, 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 porque Santenmo cerca Quilme Quilmes. Sí sí, 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 Me queda mejor. Es más, creo que estar. Decir que el, los colectivos <risas> no paran. Si parara el blanquito, llego más rápido acá. Entonces. Digo que no y me sumo, y, y además no sabía cuánto iba a ganar, pero bueno digo, era mi sueño, y, y dejé todo y, y empecé a trabajar en torneos. Con y en 1997
0: desembarcás en Fox. Junio del 97. En el noticiero
1: de Fox.
2: En la re, me mandan, a la, eh, me mandan me, arranco en la redacción de Fox a escribir, escribíamos los cables, los cables de la agencia F, un cable de la, de la te acordás, decían... Eh, esta, y, y eso también me sirvió muchísimo para eh, tener eh, como, primero que era perito de actilógrafo, claro. escribía, que era un avión, bien eso, sí, 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 y hacíamos los informes para que lean Lieberman y Pacini, que eran los dos primeros conductores, después empezó a tener chance los fines de semana Gustavo López, el Pollo Viñolo, no. hacíamos soft, de a poquito empezábamos a, a trabajar. Ahora bueno, casi todos ellos desembarcaron en
0: la red por aquel momento, no fue tu caso. No, y había una había una especie de... Digo, Toti, Pasman, Gustavo López, Martín, sí. Lieberman, desembarcaron todos acá. Sí. en esa época. El, sí. Ahora algunos volvieron. Que había,
2: yo siempre tenía una pequeña disputa con... A ver, disputa... Yo siempre defendiendo el rubro de la televisión. ¿Por qué? Porque en un momento entró toda esa camada de la red eh, y eran... Yo decía que había que enseñarles, pero porque... Porque claro, eh, por ejemplo, vamos a nombrarlo porque es el número uno, hoy es uno de los número uno. Toti Pasman. Sí. Salía a cubrir y hacía mil notas, 800 sí. cosas Y había cosas que muchas veces El juntar mucho material para un informe de televisión Donde hay que editarlo al, al, al toque A veces hay que hacer menos notas, más, más enfocadas claro. Y no ocho notas, me explico, sí, de 6 sí, sí. de minutos porque Ser después, más hay que, concreto. después hay que visualizarlas claro. y hay que editarlas claro, Entonces bueno, todas tiempo. esas cosas así eh, Yo estuve en la camada anterior Que fui uno de los pocos que quedó sabes con quién entré a trabajar en televisión? Con Daniel Fava
0: Uh -huh. no, no lo tenía Dani.
2: Daniel tenía? Fava. Sí, sí, Dani Fava. Mariano de la Fuente, que es un chico que jugaba en de lateral de derecho en ¿Sí? defensa de justicia, o un, es uno de los youtubers de San Lorenzo. Eh, Quien te habla. Cecilia Pirolo, ¿te acordás? La doctora. Eh, Está, campo, de juegue, campo de juego. Campo de juego. Martín Cecilia Lieberman. Cecilia
0: Pirolo, sí, bueno. que el año pasado o el anteaño, estamos hablando con Walter cajeiro en la trasnoche de Radio La Red, hizo el curso de relato y comentario en éter Claro. Hace un par de años. Sí, es una. Da las inquietudes de alguien que. Una de las pioneras. En un lugar de exposición muy grande sí, con el periódico deportivo. Era campo de juego. La doctora Cecilia Pirolo. Doctora,
2: médica sí, Cecilia Pirolo. Y después completaban el, el maravilloso equipo Quique Saco. Ah, claro. Gustavo Sima, que eran, digamos, un tope de gama más alto, digamos. Claro. Y eh, Martín Lieberman. Claro. Estábamos en el deportivo. Y después entra toda la camada que decíamos que era la camada... Nosotros estábamos medio molestos porque era la camada de la red que entran... Claro, porque Toti Pasman entró con una pasantía acá. Ajá. Después te ah. eh, la, no. la cuenta él la historia. Eh, Toti Pazman era, era profesor de tenis. ¿Sabías ah. esa? Era profesor de tenis y de sí, padres sí, sí, sí. Y tenía muy buenos conocimientos. Él se dedica... Le en, gusta mucho. En una radio de la pas hacíamos pasantías en una radio de Loma de Zamora con el popular Ricardo Ciosa, que en paz descanse. Ya, y él se dedica a cubrir los Juegos Olímpicos del 96. Le gusta tanto a Niembro o y y Entrar a la red de cubrir el Huracán Ellos habían entrado eh, Juan Carlos Pazman Gustavo López claro. Que venía de Baires De claro, Radio Provincia, de provincia eh, Germán Paoloski Entran primero a la red y después van a la televisión Entonces cuando entró toda esa camada Entró un grupito armadito Y, y que iban codo con codo Yo los conocía, yo por suerte tenía buena Así relación al fondo que hay lugar, ¿no? <ríe> Teníamos buena relación porque éramos todos de la misma escuela claro, casi claro, Todos claro. de la misma escuela Walter. Pero bueno, pegamos onda enseguida, por suerte. Tu primer partido, ¿te acordás cuál fue? Mi primer partido para televisión, si el otro día estaba repasando la fecha. Die, si, si no me equivoco, die, eh, 10 de marzo del 96, clausura 96, en Avellaneda, Independiente 0, Ferro 2. Gol no. de Torres y de Lorenzo para, para Ferro. ¿Y qué
0: hiciste en esa transmisión? Campo,
2: eh, campo, de, juego. campo de juego. No, eh, perdón, en realidad no era el campo de juego de la transmisión. Si no íbamos con una cámara. A juntar... este Todo, lo que dijiste recién.
0: Sí. Lo que dijiste recién. Si bien eh, la tuviste que pelear, eh, estudiar mientras laburabas, venirte todos los días de Quilmes, se te fueron dando con relativa rapidez. y sí, velocidad, ¿no? por decirlo de alguna sí, manera. con relativa eh, velocidad. Lo, 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 los logros, llegar a determinados lugares... Y en 1998 ya tenés la posibilidad de cubrir el primer
2: mundial en Francia. Eh, sí, uh -huh. yo me recibo en, ¿No? en diciembre del 96. Claro. Y en, mi, mi primer viaje en avión largo fue a Francia, al mundial. Yo había ido a Florianópolis de vacaciones y a Montevideo a hacer unas notas. Eh, no entendía nada, con Pacini viajé ese día. Estaba, yeah, eh, estaba yo estaba, Y viajamos con la selección. La selección que se iba eh, a Francia. Pasarela, Canigia, estaban todos. El Burrito Ortega. No lo podía creer, no lo podía creer, no, no, no. Hasta me daba vergüenza porque yo nunca había comido arriba de un avión y medio como no, no, sabía que, no sabía que te traían comida, ¿viste? Digo, que hay que pagarlo, ¿viste? Una cosa medio, medio rara, sí, sí, sí. Sí, 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 fue. fue lo que pasa que acá, así como digo, eh, el. Yo del 90, yo del 97 no tengo recuerdos de mi vida prácticamente. No tengo recuerdos de mi vida. Otra cosa que no hacía la redacción de Fox Foxport. Yo estaba. este. No, no, no salía poco Estaba bueno, en la época donde Viste que a veces los jugadores dicen No, no salimos Pero el, el periodista deportivo Que quiere triunfar Olvídate de los sábados O sea, no, no, es como, no sé este, De los sábados, es, es como de, que el dijo que quiera ir a, ir a un domingos. cumpleaños Un no. sábado a la noche claro. O sea, tenés que ir a laburar claro. o que, ¿Qué te voy a decir a vos? No. O, o que el no, sacerdote obvio. quiera tener libre el sábado a la el domingo claro. a la mañana claro no, claro. Claro. Es medio raro sí. Entonces, creo que en, ese, en, ese, en, en esta profesión Termina... Ganando, sacando ventaja La perseverancia por sobre El talento que uno pueda llegar a tener Es una definición porque, muy exacta la que Porque dice. periodistas deportivos O que sepan las formaciones de memoria Hay muchos, de fútbol saben muchos Ahora, los viernes a la noche Hay poco que vayan a laburar A veces en forma a, a Amateur Y lo, lo, los sábados, viste ya, o los domingos a la mañana Cuando tenés que ir a la, visualizar el canal A las 9 de la mañana Algunos van sin traque... dormir Y hay que, tenés que estar pillos Yo ¿no? te
0: ponía de ejemplo vos Hoy te lo voy a confesar. Muchas gracias. En, en la escuela de periodismo, cuando yo daba clases en Éter, te ponía de ejemplo porque muchos pibes, que vos tenés una gran popularidad, yo creo que ese fue el pico de popularidad, el otro día lo hablaba con Gustavo López en toda Sudamérica.
2: Lo de fútbol para todos Lo fue muy fuerte, todos, sí, fútbol, sí.
0: El fútbol tenis... Sí,
2: en mi caso también se, se complementó que también estaba la mañana con Leo Ibero en AM, en AM entonces la, la medio como que agarraba, agarraba a todos los públicos, ¿viste? Tenía... La tenía la eh, bueno, estuve en... Eh, sí... Pero el claro. fútbol para todos fue muy fuerte. Fútbol para todos, muy, muy fuerte. Fútbol para fútbol todos con el fútbol el tenis. Con
0: Fernando Carlos, con Germán Pavlovsky. Después en se suma Gustavo tenis. con Chichu Bonelli, sí. sí. Claro, después van Gustavo López sí. y, y
2: Gustavo se enoja y a veces con razón, porque, digamos, veo eh, eh, como somos como los tres chiflados, todos se acuerdan de, lo, de, de, de Curly, pero también este, hubo grupos importantes, sí. porque Germán se va en el 2010, pero lo, lo continuamos con Gustavo, con Chichu uh -huh. Bonelli, claro, eh, después se cierto. suma, se termina sumando Manusovich, digamos, pero... Quedó, quedó el programa de Enrique, quedó el programa de, del cunagüero con Germán, que fue un, un éxito. También después hubo una, una cierta continuidad, pero ese, digamos, fue... Bueno, ¿por eh, qué te ponía como Un hombre? momento importante. A ver, contame así más grande un poquito. Estamos charlando con Walter Caygeiro, en Radio La Red. Porque
0: a los pibes, en las primeras clases, yo les preguntaba por qué se anotaron, qué fue lo que los motivó a anotarse la carrera. Y muchos pibes por ahí decían, y porque... Nos gustaría ser como Walter Keijero
2: Vamos todavía Pero no.
0: porque los pibes se veían atraídos por lo que él hacía en el programa el la, patada descendente. la patada descendente Y yo le decía, pero miren que Keijero, para llegar donde está, la tuvo que pelear Hubo un largo recorrido No es que el tipo un día llegó y empezó a hacer la patada descendente, uh -huh. a ser simpático Y la gente le empezó a pedir fotos por la, por la calle y entonces yo apuntaba a eso, porque vos tuviste que eh, luchar mucho para ganarte ese lugar siempre, merecido, siempre, por siempre. otra parte, pero con mucho sacrificio te fuiste abriendo paso. Y a veces los pibes eso no lo ven. Entonces, piensan que ser periodista deportivo es ser famoso, ganar mucha guita, viajar por el mundo. Y a veces puede ser una consecuencia del laburo, pero si van movidos directamente por eso, evidentemente es porque se equivocaron de carrera. Eso les quería marcar sí, a los pibes. Sí, y por eso acá,
2: como ejemplo. No por marcar eh, una rivalidad entre generaciones, pero reciente marcaba previo internet. Nosotros, los que nos, nos anotábamos allá por el 92, 93, queríamos ser periodistas, no sabíamos lo que se venía. ¿Me explico? Mm. No sabíamos que se venía la televisión, no sabíamos no. Que, eh, que, que, que se venía la internet o YouTube. Me parece que ahora hay algunos que se anot eligen la carrera de periodismo deportivo o porque no saben qué estudiar o porque piensan que uno puede llegar a tener repercusión o tener fama. Y me parece que ese no es el objetivo. Eh, sí, ten en cuenta, yo arranco en el 96. Fútbol para todos fue en el 2005. O sea, ah, mirá todo lo que pasó. Claro. Pasó y muchísimo. Y después lo nuestro fue graduar. Antes no salía, ahora... Cualquiera que cure un entrenamiento, y bienvenido sea, sale en el primer entrenamiento en vivo y habla una hora. A veces a mí me, me molesta o me llama la atención de que haya gente o haya periodistas que estén hablando dos horas del partido. Antes hablaba Macaya 15 minutos, nada más. Ahora hablamos. Ahora todos. hablan todos, pero arranca el partido y hablan media hora. Termina el partido, arranca el edición y siguen hablando media hora.
0: Bueno, hay que llenar más, ¿no?
2: Bueno, pero por te este digo que espacio, hay un montón de ¿no? cosas que uno se puede. Hay que meter un poco de, de iniciativa. y decir, bueno, a veces te dan ganas de decir, no le importa tanto lo que vos opinás del partido. O por, por lo menos sí, pero no 45 minutos. Claro, claro. Eh, es algo sí, no, que no, siento. No, no. Entonces, antes, mira, pongo siempre el ejemplo de. Cuando yo me pongo de novio con Andrea, el año 96 fue un año mágico para mí porque me puse de novio con mi actual esposa. ¿Me está escuchando, no? No, no a veces sí, puede llegar, claro, llegar a ser, puede llegar a ser. Me pongo de novio en, el 90, en mayo del 96 y yo arranco a trabajar en marzo del 96, febrero, marzo, en torneo. Entonces ella, maestra jardinera, le cuenta a las amigas que empieza a salir con un periodista deportivo que trabajaba en Telefe, ¿viste? Las claro. Claro. Entonces cuando llega, ¿viste? Ya estabas en el deportivo. Claro. estaba en el deportivo. Claro. Toda, ¿viste? La, la curiosidad de las chicas dicen, bueno, el domingo vamos a ver, ¿viste? Se pensaba que, que, iba, que iba a aparecer tipo Nico yo, ¿viste? <risa> entonces el, el lunes llega ella. Y le dicen, ah, sí, ayer estuvo Walter. En... Ya sabían qué partido iba a estar. Y ahí, mirá que fue Siriente, ¿no? Le tiró una. Le dijo, sí, 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 le vimos, se le vio la mano. Entonces, <risa> claro, porque se nos veía la mano. Eh, entonces, una vez le dije, cuando fui, nos invitaron al living de Susana, a los dos, le ganamos el auto a Jonás Gutiérrez y a Maglietti. Me acuerdo. Y a Baute. De acuerdo. Che, le digo, llamá a, la, llamá a tu amiga, aquella que te dijo que se me vio la mano, que se nos ve... Hoy vamos a salir un poquito más. Esto fue una teoría, no se dio, pero antes... Es rencoroso, ¿eh? No, nah, no, nah, pero era un chiste, pero sí, pero son frases... <risa> que quedan, quedan, sí. Que te quedan, pero para aprender y para, para muchas veces recordar las cosas que iban sucediendo. Entonces, se nos veía la mano, ¿sabés dónde empezábamos a salir? Yo estaba con la cámara de Fox, entonces la cámara de Taze por o la de TN, enfocando, salías por atrás, en la foto de los diarios... En, mi en abuela, otro canal salías. Mi abuela juntaba <risa> la, la, la foto de Crónica o del Diario Popular que viste que están con la foto así haciendo una nota del jugador ¿Lo ¿No tenés eso todavía? Sí, sí, algunas tengo algunas tengo. Qué bueno, qué bueno Pero antes no había Instagram, no, no había fotos, los no, alumnos no sacaban nada. fotos, yo hay claro. cosas que no tengo Pero
0: Rescató Chiqueredia que está en la puesta en el aire y, y también nos da una mano en la producción un momento estelar A ver. de aquel fútbol para todos de Fox Sports con Walter Keijero que nos está acompañando Germán Pavlosky, Fernando Carlos el Pollo Viñolo después como bien dijo Walter Bonelli, Gustavo López rescató un momento inolvidable. Escuchemos.
1: Arranca el partido. Ya se juega. Se prepara para sacar eh, lo hace bien. Va para Goyko, lo dijo para Diego. Gran cabezazo de Diego, muy esquinado, pero llegó. Impresionante lo que hizo Keijeiro. Y completó con el saco. Fernando Carlos, devuelvo vuelvo loco. Me Acá, estamos, que Acá Un está, estamos, dice Keijeiro. Acá estamos contra Diego y Goyko. 1 a 0 y continuo. Esa 10, señoras y señores. 1 a 0, lo gana fútbol para todos. Gran cabezazo de Diego, le levanta Fernando Carlos. Va a completar Keijeiro. Fernando mete el cabezazo, es muy bueno. Goyko atento. Diego la devuelve. Goyko que le metimos, a Goico. la llega, 2 a 0. 2 a 0. Que no se, está, puede, aquí está, aquí está, se puede gritar está. porque está como atónita No puede creer que está viendo ¡Ah, Gracias, 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 gracias dos a 1 Se despertó Diego Se despertó Boico Acomoda la cancha 2 a 1, 2 a Se despertó Goico 2 a 1 el partido Va para King King, para Fernando Carlos Va a meter la patada de ese equipo Impresionante Impresionante,
2: Impresionante.
1: ¡Tenidos! el momento. ¡Walter la pata descendente se va. La tira en todas partes. Y si está Diego enfrente, también la tira. Porque no se ha medido. ¡Oh, oh, oh, oh! Walter Caiiro. Frente a Diego
0: Igoico. 3 a 1 el partido. El árbitro está controlando todo Bancus. El relato de Germán Pauloski, el fútbol tenis en fútbol para uh -huh. todos de Fox. De un lado, Walter Caiheiro, que hoy nos está acompañando. Y Fernando Carlos. Y del otro. Sergio Boycochea oh. y Diego Maradó.
2: Qué dupla esa. ¿Cuál Qué de bárbaro, las dos? ¿no? Jugamos dos veces contra Diego. Eh... No, tremendo, tremendo. Impresionante. ¿Qué relación tenías con Diego? Con Diego tuve una relación cercana, ¿sabes cuándo? En la época del Show Ball. Porque seguimos esa campaña del Show Ball por Fox Sports. El Bambino Pons relataba y Gustavo López comentaba y también se sumaba a veces el Bambino Veira, mm. y yo hacía campo de juego. Entonces recorrimos bastante eh, el país con, con Diego y compartíamos hotel con ese equipo. Estaba Mancuso, Almeida, Diego, por supuesto. Debes tener alguna historia con Goico. Diego que valga la pena contar en es, esos viajes. Yo tengo la, la bueno, yo jugué en la selección argentina con Diego Armando Maradona. Esa no. es buena. esa El anda, título, el anda, título anda, es, es tremendo. Es tremendo. De Yo jugué desarroll... claro, es para una nota. Es Yo para jugué una nota. Con Diego
0: en la selección argentina. ¿Y
2: sabes a quién me tocó marcar? ¿A qué? De visitante en el estadio Hernando Siles de La Paz, con la 10 uh, en la espalda. En la altura. A un tal Evo Morales. Te iba a decir, mirá. Fuimos a jugar el partido, bueno, compa todo. Compartimos avión, vestuario. Fuimos a jugar aquel partido año 2008, para que La Paz pueda ser sede de. Evo lo invita a... a Diego defendió a Diego. mucho
0: sí. a la paz como sede. Sí, sí,
2: sí. Yo también, obviamente que la, lo, la, lo mío no, no no tiene sentido, pero sí. No influyó sí. tanto, pero aportaste. Fuimos a jugar, nos recibió Evo en la casa de muy, gobierno. Muy, muy futbolero. Muy Evo. futbolero. Eh. Muy, y aparte, a mí me daba medio vergüenza porque entrábamos a la casa de gobierno y me saludaban todos a mí, ¿viste? Entonces, hoy se, se acuerdan todo estaba... Entre, ponele, Benjamín Rojas Que también era un, era uno de los más saludados Por casi Ángeles claro. Pero había un montón de periodistas Y entonces era llevan todos con vos Ellos llevan todos conmigo, por sí. fútbol para todo Y hasta Evo nos termina diciendo que veía eh, Fox Sports Y que nos veía Mirá vos. Eh, y, y después fuimos a jugar el partido Después hicimos una cena a la noche Pero ese partido jugó, a ver si me acuerdo la formación Pogani al arco Nazareno casero El Coyo al mandos Tonietti, el flaco Tonietti uh -huh. y de Fernández, uh -huh. la defensa. En la mitad de la cancha, Cecilio Flemati, Maradona, Caigheiro, uh -huh. la Torre Carrario y el Turu Flores Creo uh -huh. que los, un equipazo. equipazo. Eh, y, pero ellos, ten, ellos jugaban, Evo Morales, Andy, eh, Leal Ocheberri, tenían un buen equipo. Uh -huh. Le ganamos porque cuando, había que hacer cambios. En cuanto empezaron a entrar los custodios de Evo Morales... Y los periodistas le sacamos una ventaja por sobre... Entonces, cuando estaba parejo, estaba en un momento... 7 a 4 terminó el partido. ¿Ahora te la bancaste bien con la altura? Sí, yo jugué, además no, no, pero igual, viste que hay gente que se ahoga. No, yo... Hay jugadores que se ahogan. Jugué, jugué todo el partido, no me sacaron, por suerte. <risa> ¿Pero no te ahogaste en ningún momento? Fue el partido que es como... Yo siempre cuento. Es correr, viste cuando sentís el ahogo, uh -huh. y jugar siempre con el ahogo. Ah, ah, sí, pero a... en mi caso la emoción triunfó Por sobre el cansancio físico sí, ¿Y de
0: Diego qué recordás? ¿De aquellos viajes? ¿De aquellos momentos?
2: Muchas cosas eh, Me cuesta Me cuesta separar eh, lo, lo que pasa es que uno, cuando uno admira tanto a Un jugador de, Siempre mantuve una relación Más allá de ponerle distancia eh, Después recuerdo que Yo estuve en dos cumpleaños de Maradona Habíamos... Eh, Habíamos no tenía una, una relación de amistad, pero habíamos pasado
0: un vínculo. Un afectivo. vínculo.
2: Sobre todo Digo, además vino a Fútbol para Todos, veía el programa de Fútbol claro. para Todos, lo veía por lo menos una vez por semana en las transmisiones. Íbamos muchas veces a cubrir los entrenamientos de Mancuso, nos quedábamos, algo. Entonces, me, medio como que digo, digo, se siente muy cómodo cuando alguien de su entorno, este, alguien que está dentro de su entorno les es conocido. Claro. Eh, en los cumpleaños. Eh, la verdad que están en esos momentos, est estuvimos en un cumpleaños el 45 y el 46. El 45 fue más más mediático, había... Pero lo que generaba Maradona, por ejemplo, en ese cumpleaños estaba Mirta Legrand, Susana Jiménez, estaba, estábamos, me acuerdo, a un costadito y lo agarro Andy Kuznetsov, que era otro de los eventos, y digo, mira, acá está toda la tapa de gente de los personajes del año, todos reunidos. Y todo estaba eh, Benicio del Toro, qué sé yo, Moria Cazán. Estaba vilardo Palermo, todo lo que vos te puedas imaginar, de, de todos los rubros, estaban ahí. En un momento agarra la guitarra y se ponen a tocar eh, los ratones paranoicos, ¿viste? Ah, uh -huh. Estaba, qué sé yo, estaba... Creo era, estaba era, Calamar, una cosa... Era lo... como
0: Medianoche en París, sí, la película no de Woody podía, Allen.
2: No se podía creer, pero claro. lo, que, lo que genera Diego, ¿no? La atracción esa que genera Diego, eh, eso fue... En muy pocas personas lo, lo he visto, y por sobre todas las cosas de destacarse entre los destacados, ¿no? Él tiene un, tenía un aura especial, es un iluminado, ¿eh? era un tipo iluminado. Eso lo decía
0: Rita Cortés anoche hablando con nosotros acá sobre los ídolos populares.
2: Es, es algo es algo fuerte, capaz que hay, hay cosas que son difíciles de contar, pero entra digo a la casa de gobierno y que de visitante se destaque por sobre el presidente y bueno, por sobre el, todas las cosas. En el
0: Vaticano se destacaba. Y una foto, ¿Aún la, ante el Papa? Él, la,
2: de los la de los galácticos, la pidiéndole la foto. Bueno, eso era Maradona y, bueno, es el amado o odiado. Los que lo queremos mucho a veces nos cuesta hacer tanto hincapié porque ya lo tenemos medio incorporado claro, lo que era Diego, ¿no es claro. cierto? Sí, ¿y
0: qué te pasó cuando te enteraste del fallecimiento de Diego? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te enteraste? Estaba en casa. ¿Cómo lo tomaste?
2: Estaba en casa, mi señora se puso a llorar, estaban mm. las nenas. Entonces yo medio como que me quedé para no... Agrandar una especie de, de, del drama vivido estaba viendo?
0: ¿La tele? ¿Por la radio? En ¿Las
2: redes? No, un tweet, no me acuerdo, vi un, veo un tweet eh, Yo soy bastante chequeador de Twitter mm. Y ya estaba la noticia y todavía no lo estaban confirmando Y, estábamos, y, y estaba la música, la música, la música mm. Y metieron el zócalo y, y bueno, se confirmó Uno siempre esperaba que sea una fake news, ¿no? Pero ya era... Eh, lo fui asimilando primero por Twitter, lo, o sea, tardé 10 minutos hasta que lo confirmen. Pero lo, también lo sorprendente es que nadie se enteró, ni los periodistas que tienen buenas datas fue todo último momento y los enteramos casi todos al mismo tiempo, ¿no? Hasta incluso parte de su familia. ¿Y qué te pasó? Eh, lo pasa, estaba muy mal, Diego, la última vez que lo... El, el día del cumpleaños estaba muy mal, Diego. Uh -huh. ¿no? Yo lo vi muy mal ese eh, día, Diego. Entonces, muy mal. Eh, muy mal. ¿Cuándo fue la última vez que vos lo viste? ¿Te acordás? No, personalmente no. No, no. Yo creo que fue antes de irse a México a Dorados de Sinaloa. Ajá. Eh, no, no. Puede llegar a ser, ¿sabes cuándo? Mira qué día triste, ¿no? Futbolísticamente hablando. El 4-0 con Alemania. Porque ah, yo ese, ese, mundial. ese mundial lo cubrí, estuve bastante al lado de Diego. También medio que termino siendo elegido porque tenía buena relación por el Yobol y digo después el Yobol agarra la selección en claro. reemplazo de Basile. Tenía buena relación, tanto con Diego como con Mancuso y todo el, el, el negro Enrique. Eh, y bueno, lo hacíamos siempre a, a Diego. Me, me parece que después de esa época, me parece que ya personalmente no lo vi más, porque después se fue, iba a Rusia viajando, se fue a Dubái. Eh, medio como que cambió sus relaciones, Diego, viste Se, yo hasta cometíle un día la inocencia de escribir, mandarle la única vez que le escribí un mensaje por Instagram, hará, mm. pero andás a ver quién lo leía y después claro, claro. y quién lo veía. Él no lo sabe. manejaba eso? No, yo creo que no, pero sí traté igualmente de ser respetuoso y de, de, ¿viste? de no meterme demasiado, de no meterme, en, de medio como que fue una barrera para tampoco en, encariñarme demasiado. Claro, claro. Estamos
0: charlando con Walter cajeiro en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Contabas en el comienzo de la charla sobre tu curiosidad, tus inquietudes, que te fueron llevando por distintos lados, más allá de lo que tiene que ver concretamente con el fútbol, para hacer hincapié en el periodismo deportivo. Y así llegaron las artes mixtas. Sí. Tengo ¿Eh? entendido que también hiciste el curso de director técnico. Sí, señor. Todo eso tiene que ver con esa formación y esas inquietudes de pibe que después de grande pudiste reflejarlas a la hora de elegir diferentes caminos y de nutrirte de distintas cosas que te fueron sirviendo para volcarlas en la profesión.
2: Yo soy un alumno perpetuo y... Es linda. Te verdad. gustó esa frase, ¿no? Yo soy un alumno perpetuo. Yo trato de, de aprender. Cuando empecé a comentar fútbol, comenté cuatro años la Premier League, estábamos ¿No? con el Bambino, Gustavo López, Sima, Kei después... Arrancó Pablito Bari, el, claro, hijo, de, el claro. hijo del bambino. Sí. Un crack. Sí, estuve con él. que yo siempre decía. Eh, fenómeno. Lo, lo presentaba como el relator más joven del mundo. Eh. Porque era el relator. Yo decía que nadie relataba en televisión con 18 o 20 años. Hoy es eh, joven. 18 es años. Es joven. joven, tiene 28 años. 28. Un crack. Eh. Un crack. ¿Cuánto tiene? Y ahora debe tener 30 años. Sí, o sea, 30, tenía 30 30, 32 30 años, años, pero debe tener relatado 3000 partidos sí, ya. Sí, Impresionante. Sí, sí. Es más, él relataba y el bambino iba, y entonces, este él el, el, el era nene, tenía 15 años, claro. entonces le decía, va, post-call. El, el, el pibe le, muchas veces le, soplaba. le ayudaba al bambino. Claro. Tra claro.
1: muchos tra Transmitió mucho el ascenso también, Pablito Bari. Eh, sí, muchísimo. Claro. Eh, voy, ven, hay ven tres
2: no. personas que a mí me sorprenden, son todos muy buenos, muy buenos compañeros, eh, pero hay tres personas que me sorprenden de lo bueno que son. Unos, Emiliano Cándido, el rator de, de Ufc, creo que es el, el, uh -huh. sabe muchísimo, es, es, es un, un profesor de, con micrófono de, de su especialidad. Otro silo Maverino, silo Maverino bueno, uh, crack. muy bueno, crack. crack, y otro es Pablito sí, Pablo bueno. Bari, para mí en su momento era el, el que más sabía de fútbol internacional de lo que yo conocía. Le sí, preguntabas sí. el 4 del Ajax y lo sabía. Sí, sí, sí. Y antes de tanta globalización y de que, de que se transmitan tantas ligas, un crack. Teníamos, teníamos los libros de... bueno, comprábamos los libros, había una guía del fútbol inglés que traía... y ahí me gustaba también mucho estudiar la historia. Entonces entre las transmisiones, relacionándolo con lo de Tirando Data... Entonces Empezaba a buscar cosas del Southampton Que venía a jugar a la Argentina Y que Julio Argentino Roca había ido al partido Del Southampton con, con, alu, con Alumni eh, No sé, descubrí Que el autor De Sherlock Holmes eh, Terminó, era Atajando en el porco, entonces todo, buscábamos Todas esas cosas que las tirábamos mucho En, en la transmisión eh, Para me abrí tanto que me olvidé la pregunta inicial que tenía que ver con las transmisiones. Sobre cómo fuiste ah, abriendo paso a través de él. Y en ese momento dije: actividades. Si estoy comentando, tengo que seguir perfeccionándome. y e hice el curso de técnico en el año 2004, 2005. Hice el curso y me terminé recibiendo de El curso ATFA. Es más, ¿sos técnico? Soy técnico recibido, sí. sí. Ahora ¿Te capaz... gustaría dirigir? Ahora capaz. De Paoli? Que... Bueno, con De Paoli
0: estuvimos. De Paoli debutó ayer. Como técnico de Barracas, empató uno a uno con Santelmo
2: Parezco una, un, un amigo de la casa que estuve en todos lados Pero yo le di una mano De Paoli cuando arrancó en Riestra en el año 2008 Él fue el técnico, pero es verdad esto Iba a jugar, De Paoli estábamos caliente con Atlas Todos estábamos caliente ¿verdad? con Atlas ¿Por qué? Porque Foxport le daba, según nosotros, demasiada difusión El reality El reality uh -huh. sí. Vos ibas por la, la calle La otra pasión La otra pasión, te lo metían O sea, iba. hoy teníamos un juego del Atlas este, tenían carteles, tenían de todo, nosotros no teníamos nada. Teníamos ATV, a TV, a Enrique Henry, Maradona, tirábamos patadas voladoras, no se invitaba a Susana y no salíamos a ningún lado, no salíamos ni, ni en el diario interno del canal. Pero bueno, era una. una... Entonces, De poli dice: Voy a agarrar Riestra y voy a armar un equipo marquetinero. Y voy a, lo voy a, voy a hacer. Los mejores jugadores del ascenso, y hablaban serio. Mm y periodista deportivo. Iba a jugar el Pollo Viñolo, estuvo a punto de me jugar el Pollo de Viñolo. De eso, sí, y me dice, Walter, vos estás... Y digo, mira, yo, mira, yo tenía 30 años en ese el Pollo. Buen yo estoy para jugar 15 minutos, pero si... Bueno, bueno... No. ¿De, qué, ¿De qué jugás vos? Yo me imagino... Yo, y, y, yo no hice inferiores. Yo me sentía cómodo o jugando de media punta ah. o jugando de volante por la derecha. Ah. Bueno, termina la cuestión de que no termina fichando el Pollo. Yo no termino fichando porque la verdad que todos dicen que Dejan el fútbol cuando no tienen ganas de ir a entrenar, ¿viste? Y bueno. yo el primer día que me levanté, digo, ¿qué carajo estoy haciendo? Ya ¿verdad? no tenía ganas. Ya no tenía ganas. Empezaste
0: sin ganas. Sí, claro. sí, fui al
2: entrenamiento. Le digo, y y hacía algunos informes para para fútbol para todos. Así que ahí estuve en el arranque de, con Riestra, que hizo una buena campaña. Y ahí arrancó la carrera de De, de Paoli. Quizás en algún momento me gustaría dirigir eh, fútbol infantil o juvenil. Ah. Estoy en un, en un proyecto capaz que la próxima semana hay algunas novedades. Ah. En Quilmes... Eh, en, bueno, lo, lo voy a contar En Quilmes hay una filial de Racing que Está muy cerca de mi casa ah, Y con Cristian Naranjo, que es el director eh, eh, Algo estuve hablando como para poder Iniciar eh, bueno. una carrera de coordinación De, de las divisiones Y dije, la, la, dame las categorías más chicas Y es una filial ¿Ah? Ten en ah. cuenta que es una, un banco de pruebas De ahí salen los que después van a aprobarse uh -huh. A, al Tita Matus, así que capaz que arranco con alguna coordinación eh, o, o dirigiendo alguna categoría. Eh, pero trato de aprender, estoy haciendo un curso ahora que la Conmebol está haciendo unos certificados, estoy haciendo un curso de ah, estás... de preparación deportiva, sí, sí, sí. digo.
0: Eh, recién hiciste mención a una de las veces que estuviste en el programa de Susana Jiménez, sí. estamos charlando con Walter Caijeiro. En una de esas oportunidades le contaste... ¿Cómo nació la patada descendente? La patada descendente en el fútbol tenis, para aquel que no lo sabe, yo creo que lo sabe todo el mundo, pero por la duda, tal vez algún desprevenido no lo sabe, era este uno de los golpes letales de uh -huh. de Keijero en el fútbol tenis, y se lo contaba a Susana Jiménez, así...
1: Bueno, no. tiene, anda ya, Esto no tiene patrón. que ver con el, con el fútbol tenis,
2: ¿verdad? Sí. No es una patada aislada que se te, no, no, no. este tipo tira patadas por la calle. El fútbol tenis tiene la red y como yo soy cinturón negro de taekwondo, un día venía la pelota por el aire y me salió un gesto técnico adquirido del taekwondo
1: <risa> que salió
2: esta patada descendente. A ver. Ah, es descendente,
1: a ver. no ascendente. Ah, no, no. Ah, me dijeron ascendente. A Ahora vas
2: a ver. A ver. Si alguien me ayuda y me la tira a esta altura, yo te la tira. Dale, dale. No, Ahí, tonta, Ahí anda,
1: totita. Pará, pará, que se la tira la tota. Pará. Tirásela bien, ¿eh? Acá, totita, mirá. La tota le gusta. Walter, ¿Tito? explícale antes sin la pelota, Susana, cómo es el movimiento. El movimiento es: cuando viene la pelota en el aire, es
2: un movimiento mortífero. Lo sufrió Thierry Henry y Armando Maradona, los grandes sí. del fútbol. ¿Cómo es? Levantar la, la pierna eh? y
1: pegarle, ¿ok? Ahí va. ¡Ay, qué bueno! ¡Dificilísimo! muy bien para que se den cuenta bien los chicos patada para abajo, para abajo. <risa> es como, como hacer así pero con el
2: pie es pues, ah. sí. Ahí qué buen momento qué es. buen momento viste te digo, estábamos en lo, y nos invitaba Susana a los programas no estabas en un momento de, que, de suma popularidad lo que reclamábamos muchas veces era un poquito viste que ahora las promos salen en cada rato tac tac ¿Viste? Salen a cada rato sí. decían, sí. vamos a nombrarlo un amigo sí. acá de la casa. Gustavo López sale a cada ratito, sí. ¿viste? Nosotros decíamos, bueno, cada tanto póngannos en la promo de algún partido importante, ¿viste? Cuando juegan un partido, pongan fútbol para todos. Me dijo, 14 horas, ¿viste? Pero, no salíamos nunca. nunca. Pero no les hacía y a, falta. Atra, atrapación, atrapación. No, pero ¿te comprabas el diario? Escuchá. Otra, otra, otra pasión No les hacía
0: falta a ustedes. Bueno. Y nos pero, miraba todo sí, el Sí, nos miraba todo no el mundo. Nos miraba todo el mundo. El otro día... Gustavo me contó de algunos viajes que hizo con vos, en eventos, presentaciones. Uy,
2: uh, hacíamos, ¿sabes qué hacíamos? Que te
0: sentías muy cómodo con la gente, que siempre fuiste muy amable, que te gustaba ese reconocimiento. No a todos les pasa. No a
2: mí me encanta. ¿Sabes Porque qué? Cómo le gustaba me decía Gustavo. Sí, sí. Como
0: no. le gustaba a Walter cuando le pedían fotos y se acercaba a la gente y no es muy común.
2: No a mí me encanta. No, no, a no le mí me, gusta me encanta a todo el mundo. ¿eh? A mí me encanta. Bueno, con Gustavo López también hicimos Radio en Mar del Plata dos temporadas. La rompimos toda. Mirá qué equipo. Gustavo López, Walter Quintero y Pia Show. Entonces hacíamos programas de... Hacíamos mucho espectáculo también. Claro. Entonces jugábamos al fútbol tenis. Siempre el currito del fútbol tenis hay que meterlo, ¿viste? Por las marcas, por todo. Y traíamos también, previo... Facebook recién había, ¿no? pero venían todos. Traíamos a Carmen Barbieri, a Silvina Escudero, a Matías Ale. Traíamos jugadores de fútbol, los jugadores de Racing, de Boca, el Burrito Ortega, venían... Y hacíamos un programa en la playa y venía toda la gente. Y claro, y yo me agrandaba y tiraba patadas descendentes. Claro. Todos los paradores. Íbamos por Pinamar, hacíamos giras. Después nos contrató una marca de, de, de cerveza y íbamos a Pinamar, a todos lados, y la gente, y yo me volvía loco. Sabés que tengo, tengo eh, tengo filmaciones de todo eso. Yo hago mi camarita, soy una especie de youtuber anticipado. Tengo una. Y, pero me encanta, me encanta. ¿Y sabés que me sirvió muchísimo? Después cuando fui candidato en la campaña, a mí me encanta, viste todo eso, no, la campaña es terrible, y a mí me encantaba, si hay algo, es más, hay, si hay algo que extraño de, de, de cuando, cuando vienen las elecciones, en mi caso, de, yo fui solamente dos veces candidato, de lo de la campaña, a mí me encanta, es más, me, me encanta eh, el, el, la última, agarré un bolsito, había hecho una, eh, la, las boletas, las cartas, y empecé a caminar, me, me caminé todo Quilme, y ahora cada vez que voy por, por alguna calle, digo, esta calle la hice yo, propiamente dicho, ¿viste? Porque la de las manzanas, <risa> Eh, que, eh, ¿Y qué ibas? ¿Casa por casa? Casa por casa, el viejo y querido timbreo es más viejo que Matusalén ¿viste? El timbre y Tocábamos timbre eh, y entregaba Igual la gente te conocía ¿no? Sí, 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 te sí, sí, entregaba eh, la boleta o un folleto Y después, cuando fui concejal, ya sin ser candidato Hice un anuario de todo lo que había o lo, de todo lo que había hecho, bueno o malo Vos empezaste eh, con Masa yo fui electo concejal por el Frente Renovador en el año 2013 Y fui claro. candidato a intendente con Sergio Massa, con Sergio Massa. en Ahí el empezaste. año
0: 2015 Ahí empezaste che, ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia traumática en algunos de esos timbreos con alguien que, que no te trató bien?
2: No, él, ¿eh? no, nada nada, nada del otro, <risa> nada del otro, no, no, no siempre, yo Siempre fui oposición entonces, generalmente en los barrios, los intendentes, en este caso estaba el barra Gutiérrez cuando yo ah. era candidato, siempre había, yo decía, algún barbista que los que son más papistas que el Papa y terminan defendiendo lo, muchas veces lo indefendible. Pero, la verdad no me puedo quejar. Y después, en algún momento, he compartido una mesa con el, con el bar, con Francisco Gutiérrez, ya de, de, dejando ser intendente, y él siempre reconoció que yo le había caminado a los barrios y que nunca lo había este, injuriado ah, o no. dicho algo que, que que lo podía perjudicar. Entonces eso hoy me permite compartir una mesa con aquellos que ah, en su momento estaba, ofen eh, estaba enfrentados eh, enfrentado políticamente. Y después en el Consejo Oriente siempre me corrían por lo mismo, me decían vos a la mañana estás con Pepe Pompín, se armó un escándalo cuando yo eh, pedí licencia y fui a cubrir el Mundial en el año 2014. Yo digo, pero me tienen que dar una plaqueta más que más que criticarme, decía yo, ¿viste? Eh, dicho sea de paso, yo le fui, pedí licencia sin goce de sueldo, no hubo sesión porque no hubo cuero, porque estaban todos viendo el partido. Y yo terminaba entrevistando a Macri, a Massa, a Larreta, a Santilli, que estaban todos viendo el Mundial de hincha. <risa> claro, 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 claro. <risa> Yo era el único político de Argentina que ha vivido a laburar. Lo sumamos a,
0: a Javi y a la charla con Walter jairo en este cafecito con colegas de El Alargue de Fin de Semana.
2: Bueno, re recién volvió con Pepe Pompín y antes habías dicho algo de AM. ¿Cómo, sí. ¿cómo fue el ingreso a AM? Y, y si era lo que nosotros como espectadores veíamos, porque era como un grupo... Que duró 10 temporadas el programa sí. y se divertían y nos hacían divertir a nosotros. ¿Cómo fue Sí, yo, tuve, del año dos, yo tuve dos periodos, dos, mil, tipo, dos mandatos. <risa> dos, 2006 hasta el 2010 hice de mundial a mundial de Alemania hacia Sudáfrica. Y después, en el 2014, Vero, eh, habíamos hecho tantas cosas lindas durante todos los programas. que hice, Cuando vine el mundial, yo había ido a cubrir el mundial para Telefe y empecé a salir para M a la mañana y la terminaba rompiendo como siempre, pedí, y tanto Leo y Leo Montero, que además tenemos muy buena relación, eh, tenés que volver, tenés que volver, y, volví al, y yo era concejal en ese momento, eh, por eso las críticas, entonces uh -huh. yo decía, ¿cómo? Yo sigo trabajando, o sea, de los 24 concejales averigüen de, de, de lo que trabaja el resto. <risa> <risa> siempre me corrían porque trabajaba en televisión. Claro. Porque, pero claro, me veían Y yo la, no faltaba nunca Y además, como soy gran billardista Yo grababa todas las sesiones claro. Para que después digan que yo no iba Entonces, claro. en YouTube pones Walter Cadigero Concejal Y desde el año 2013 Contrataba un camarógrafo Para grabar todas las sesiones Y es uno de los pocos materiales audiovisuales Que hay del, del Consejo Deliberante de Quilmes <risa> ¿El tuyo? El mío ¿El tu Sí, sí, sí Nadie <risa> grababa nada De hecho, no se, no se graban las sesiones claro. eh, a, Ahora, con el tema de los teléfonos claro. Los concejales tienden a grabarse su discurso Yo grababa todas Tengo todo en disco duro Todo ¿Me pedís algo? Para mostrar que estabas, para que nadie para me corra por ahí. Hacía un highlight, eh, un, que es el resumen de lo que ocurría, y siempre ponía una intervención mía, o si había algo destacado de la jornada de otro concejal, también lo ponía y hacía archivo. Y además, después me daba archivo claro, para hacerlo. Entonces claro, claro, tenía buen claro. tenía material eh, audiovisual. Pero, volviendo a lo de m era un programa buenísimo. Teóricamente me habían contratado para hablar del Mundial del año 2006, y lo que menos hablaba era de fútbol, porque... Eh, era un es un programa muy de espectáculo y después salió Gran Hermano y a mí me encanta. Bueno Y además, esta variedad de que me gusta mucho. Éramos muy criticados en ese momento con Gastón Recondo, que estaba en Mañanas Informales. decían ¿cómo? Me decían Chimentero, como un periodista deportivo. Yo decía, mirá que el que el día de mañana el periodista deportivo que no esté en los programas de interés general se va a quedar afuera de la televisión. Y de hecho, hoy por hoy, ya hay un periodista deportivo en casi todos los programas de, de interés general del espectáculo Germán que era otro que era criticado porque un presta deportivo conducía el noticiero de Telefe y pasaba los videitos de internet, y hoy cantan y bailan y hacen novelas en el noticiero a la mañana. O sea sí. que, y juegan al tutti frutti Es decir que, es de, de alguna manera, uh -huh. eh, eh, todo aquello, cuando uno está convencido de lo que de lo que está haciendo y lo está haciendo bien y lo está haciendo con buena intención, y, va y por con el buen Ana, camino, y aun, con compromiso. Por, por más que sí, sí. te tiren de loco después. Mm. Eh, el tiempo te termina dando la razón.
0: Bueno, y hoy estás en, M en Bendita TV también, claro. ocupando ese lugar como periodista sí. deportivo, pero hablando de todo. Sí, está sí. Pagani también, está Horacio
2: eh, Pagani, sí. en su momento estuvo Estuvo Gastón Recondo. Sí, sí. Yo estuve en el debate de Gran Hermano también en su momento, que es un programa que sí, me le encanta. De todo. A mí me encanta. Sí. Hizo, un programa de, hizo un programa de póker, hizo un programa de educación vial, que me encantó también, Argentinos al Volante. A ese fue un, un gran éxito. Ese fue buenísimo. Ese fue un, ese gran, fue un
0: gran programa. Argentino al Volante. Tiene ¿eh, que verdad? volver,
2: tiene que volver porque era un gran programa que aprendí muchísimo. De, y además estaba promovido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial sí, Fuiste
0: un pionero, porque después vi varios programas con ese formato Claro eh, Un conductor y claro. un entrevistado, claro. eh, manejando Pero sí, al sí, primero que, es. que yo
2: recuerdo es a Walter Sí, ah, había algunos anteriores Este estaba destinado a la conciencia vial claro, me, acuerdo, me acuerdo, Y era el programa oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de dependiendo Dependiente del Ministerio de del interior, cosa que tiene que volver, ¿no? La, la, revalorizar la figura de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, teniendo uh -huh. en cuenta que las muertes al volante son uno de los grandes. Claro. Bueno, según la ONU también es pandemia mundial, así que bien vale la pena destinarle presupuesto. Che, a la hora de hablar de fútbol, sí. ¿qué equipos
0: fueron los que más te deslumbraron? Eh, ya sea como, como espectador común. O como periodista a la hora de ir a cubrir un partido de fútbol. Equipos,
2: futbolistas. Y voy a caer en dos lugares comunes. A mí me sorprendía mucho que es un jugador, ahora lo de y decir, si tenés razón. No, muchas, no muchos lo nombran. Cuando hay equipos ideales, a veces lo terminan dejando afuera. Es uno de los más grandes... Debe estar uno, dos o tres De uno de los equipos más grandes del fútbol argentino Que es Enzo Francescoli eh, bueno, sí. Pero viste que Enzo generalmente Cuando hay equipos ideales lo terminan dejando afuera ¿eh? ¿Lo viste que, Sí,
0: Pero eh, tiene mucho reconocimiento Sobre todo de los hinchas de Río fue
2: una, Era una cosa que realmente
0: Bueno, está entre los ídolos máximos
2: de la historia pero, de Río. pero está atención que cuando arman equipos Muchos los dejan afuera O equipos de todos los tiempos de la Argentina O de la Liga Argentina No muchos lo, lo, lo mencionan a Armate un equipo Ahí
0: en De los que viste, de los mejores que viste. Arrate un equipo. En el
2: arco a quién pones? Filiol. Eras pibito. Sí.
0: Eras pibito. Sí,
2: eh, no, 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 78-82. Termino viendo la última época en Racing Vélez. Claro. Pero el pato era una cosa. El pato. El pato. Notamelo, ver.
0: Vamos a anotar el equipo de, de Walter Caiheiro, su equipo ideal. Filiol. El 4, bueno, seguí por donde mm -hmm. quieras. Yo, el 4, si querés.
2: El 4 estoy entre Empezamos, dos, che, por porque uno es medio medio difícil de, de catalogar. Porque el Vasco y el Articocheo juegan en todos lados. Uh, el Vasco, qué el jugador. 4, de 3. Por ah. eso te digo, viste. la mitad de la cancha. Eh, y Klausen también, viste, me gusta uh, el 4 con más. El Marca. otro día,
0: en la charla de la larga de fin de semana, hablamos con Néstor, que está dirigiendo en Bolivia. Sí, sí. ¿Qué 4, aquí ¿A tú? quién le ponemos?
1: Ay, bueno, no, son, los los dos. Dos, son los dos
0: campeones del mundo. Los Dos son campeones del mundo. Klausen jugó el primer partido nada más como titular. Sí. O sea, que el campeonato después Bilardo cambia el esquema y ahí es cuando empieza a tener continuidad o la Articochea, el Artico que se termina transformando en una pieza fundamental de aquel equipo. Saca saca una pelota en la línea con poneme la el vasco. Poneme el Vasco, Poneme al vasco, poneme al vasco. Sí,
2: poneme al vasco, vasco el Artico Echea. El vasco. Dupla central, uh, ahí tenés. y podemos poner Ruggeri y Pasarela, más allá de cómo se pudieran alternar.
0: Sí. Bueno, Ruggeri ha jugado de primer marcador central.
2: Son, serían en Boca, 12 Sí, ejemplo. y jugó mucho más, jugó, pero... Porque Pasarela se lo lleva puesto, lamentablemente, su, su paso como dirigente, pero... No, uh -huh, es una cosa increíble, capitán. la personalidad. Y después también para revalorizar la, la generación de los campeones del 78, ¿no es cierto? Exactamente, um, exactamente. En, en la, en, durante la cuarentena, muchas veces en YouTube a mis hijas, así ah, por lo menos, decía Mira, Argentina también ganó otra Copa. Ah, mira, ganó otra Copa. Sí, me, me, muchas me, me, veces los chicos claro, se olvidan sí, de que ganamos o, dos.
0: Muchos no lo saben, los pibes. O que no, hay, ¿viste la. El... Sí, eh, me gustaría hablar con Pasarela. Sí, sí, sí. ¿eh? sí, sí. esas charlas de, de sí. vida y, y su recorrido. Un pibe que empezó con sus sueños en en Chacabuco, y terminó transformándose en el gran referente de la selección argentina y de River durante tanto tiempo. Y
3: Pasarela empezó jugando de tres y debuta en un Boca-River en, en Mar del Plata, sí, señor. en el nuevo verano. Sí, sí,
0: señor. Y antes se había ido a probar a Boca y en Boca lo rechazaron. Sí. Bueno, entonces tenemos a Filiol, Walter cajeiro está eligiendo el equipo ideal con jugadores que él vio ya sea como periodista o antes de serlo.
2: Porque me va a costar encontrar un primer marcador central que no sea capitán de la selección que, que tenga el, tanta presencia, ¿no? no
0: el Vasco, el Articochea, y Pasarela. Sí, el 3. El 3.
2: Y me gustaba mucho Tarantini, a mí, más es que mucho no lo vi, pero tenía esa... Mm. Eh, otro campeón del mundo. Otro campeón del mundo. Podríamos poner a Loco Enrique también, que otro ah, gran jugador uh. con marca, temperamento A mí me gustan los 3 y 4 que sí. marque, que raspe... Y también otro que Juan Pablo Sorín era uno también, de los pocos más acá. Sí, que tenía buen manejo, también buen manejo. jugaba como marcador central, buen personalidad capitán de la selección, llegaba mucho al gol, llegaba mucho por sorpresa. a ponemos a Sorín. Vamos a ponerlo a Sorín. A Sorín. Bueno, vamos a la mitad. Vamos Así, a la mitad. Vamos a jugar con engancho. Sin en... Como vos quieras. Y estoy muy setentoso-ochentoso. Sí, Juan Barbas, gran jugador, ¿eh? Uh, oh, Juan Barbas, uh, selección uh, uh, argentina, Racing. Bueno, buen remate, hay poco video, pero tengo así la estela de... de ¿Te gusta Juan Barbas?
0: Sí. Uh -huh. Éramos pibes, ¿eh? Sí. Tengo un recuerdo muy vago de, de sí, Barbas, sí. futbolista.
2: Sí, más bajo de Barbas, Ardiles. Era también, Ardiles. también. Y otro que queda fuera tampoco lo vimos mucho, pero... Brindis. Y JJ. ¡Oh, oh, oh JJ. Estoy antiguo, pero... A no, ver, no. mientras tanto estoy haciendo el ejercicio de ir para adelante a uno que me conmueva. Mm. Um, número 5.
0: Sí. Lo, lo dejamos a barbas.
2: Dejarlo a barbas.
0: Número 5. Ahí hay un montón. Ya ahí
1: hay. Ahí
0: tenés. Al negro, Estrada a Cego A, Junta, no. a, a, Serna. No. Para que no se ofenda nadie. No, claro. Dividime. Claro. ¿Eh?
1: Redondo, Marangoni.
0: Ah, pero a, a, a mí me gustan a ver, los cinco. Me, Marangoni me gusta. Y estaba
1: pensando que, Marangoni.
0: Eh, yo prefiero otro tipo de cinco. Mochilano. En todo caso, sí, poner a Marangoni, pero con otro que lo respalde con.
2: Sí, y me va. El tema es que que es, nos que nos va a limitar arriba. ¿Cómo vamos a jugar arriba? Si lo vamos a hacer balanceado, porque, a ver. Este, es y arriba te quiero poner a Kempes Maradona una canigia, te quiero, ah, te quiero uh, hacer un lío uh, de eso, ¿entendés? Es que no, faltar, no voy a eh. poner a Messi, ya te lo estoy diciendo, ¿eh? Te voy a romper toda Polémico. la magia. Sí. No, no, hacer lo que quiera. Sí, sí. Me parece que hace una herejía. No, no lo voy a poner. No lo voy a poner.
0: <risa> ya está indignado hasta si quiere. Dame está un motivo para aire. ponerlo, Estaba hablando de cualquier cosa, de la vida, con el grito Santa Cruz, sí. mirando a Normita, que nos ayuda a poner la radio en orden, y de repente se ve que escuchó. De rebote que dijiste, no lo voy a poner a Messi Y si me hace el loco a mí, no sé pero ¿Por qué? Así desafiante Me pregunté, qué sé yo, peléalo a él
2: Yo eh, te hago una a pregunta a Opción. Bueno, a pero a está bien ¿a a por a qué? Equipo, ¿No? es Vamos a hacer equipo. una no, está bien. Se armó la polémica Si vamos a jugar un partido contra Brasil en el Maracaná, ¿no es sí. cierto? Y te queda un cambio Quedan 15 minutos sí. ¿eh? ¿A quién pones? ¿A Canigia o a Messi? El, Canigia, el mejor Canigia, ¿no? Pero Canigia
0: nunca alcanzó la estatura de Messi.
2: Yo te estoy armando. Estamos, vos me, la, la, la pregunta fue: ¿el equipo que más te conmovió no, pero ahora, no? Es imposible, porque son dos épocas diferentes. No, no se puede. Y sí, pero bueno, este ejercicio lo estamos armando en base a eso sí. también.
0: Sí, no, 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 o, no se puede o, sacar una conclusión.
2: O mirás el banco y entra con esa, ese, esos pantaloncitos así, cortitos, todo, con la melena al viento, y está con la 10 Mario Alberto. Te
0: redoblo la apuesta.
2: Ni Messi. Ni
0: Canigia. René Houseman. Yo pongo. Bueno, sí, bueno. Vos... El no Yo pongo. lo pongo a Houseman. Ni Canigia. Ni Messi. En el Maracaná.
2: A la cancha, René. Estoy pensando el 5. Estoy pensando. Bueno, arriba ya ponerme Maradona-Kempes. Arriba. Sí, 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 sí. Maradona-Kempes. Está bien. Escúchame. Las dos
0: máximas figuras argentinas en los mundiales. Kempes
2: no puede no, puede no, no ser... Eh, tenido en cuenta. Entre los tres claro. mejores jugadores de todos los tiempos. Sí, en el 78, Kempes. Kempes está jugador? en el podio de los más grandes. Y poneme a Canigia también, con tres voy a atacar. Ah, un loquito. delantera, sí. ¿eh? Sí. Se gasta el, eh, el <risa> bilardismo sí. en un cajón. Me queda un cinco y un volante por la izquierda.
1: Claro. O sea, ofensivo el equipo, ¿eh? Claro, y... y si bueno, con si... Con
2: de cinco me gustaba mucho la distribución, la personalidad que tenía Marangoni
0: Sí, No marca a nadie este
2: No, no, no marcaba a nadie Porque decir, el otro es redondo no,
0: cuando, bueno, cuando no Porque, la tenemos no, no la recupera bueno, nadie Ni Cristo la recupera No hay
3: mejor defensa que un buen no, ataque
0: no, El tema es tenerla, la perdemos y chau
2: <risa> un, tolo, un tolo gallego con las uñas largas te gustaría también
0: Qué bravo que era, no era el tolo
2: oh. eh, Bueno, Ahí tenés, ahí tenés Estoy pensando más que nada en quién poner a quién no dejar afuera
0: Te queda uno nada más, ¿eh? Sí, Te religión. recuerdo el equipo Sí Que estás armando Filiol, el Vasco Lartico Eche, Arruger y Pasarela y Sorín Sí Barbas No me quedó claro si Marangoni o Gallego
1: El
2: Tolo fue campeón mundial, por ejemplo, el Tolo y...
0: El Tolo mm, sí. totalmente, totalmente diferente a, a Marangoni Sí, y sí, sí. Barbas, pero bueno, son los, son los gustos <ríe> es decir, porque el agua y el aceite, sí, aceite sí, y sí. marangoni.
2: Son, son los dos eh, con características distintas. Igual yo me quedo
0: con el 5 estilo gallego. Yo. Me, metedor. Y nombraste sí. a Cerna antes. Serna, Junta, eh, mi amigo el negro Astrada. Dame esos 5. A, a mí no me gusta el 5 que tiene este tic. Sí. Pasarse el pelito por detrás de la oreja y la No pero que redondo. No, 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 no Redondo No, no, que redondo Que redondo y bueno, A mí pues, me mealtó lo gallego
2: Bueno, pero si no me gusta el chico Con circo, las uñas largas Sí, bueno,
3: pero
0: redondo buen jugador Que, que en los centros iba y ¡crack! Arrasaba a los rivales
2: Por la izquierda, ¿quién podemos poner? Tiene que ser alguien zurdo
0: para, Y arriba pusiste caniggia Canigia, Maradona sí. y Kempes Falta Nos un, un gancho
1: un... ¿Puedes, no? ¿Puedes, ¿Puedes poner un zurdo
0: o no? Podés poner alguien con perfil ah, cambiado Un
1: cerdito Ahora está muy de moda Un
0: zurrito que sea hábil él para no poner a Messi va... Porque fíjate, no hay mucho para pensar.
1: No, hay Messi estaría,
0: ¿eh? No, pero él porque quiere... No, no, ya dijo salir, que no lo ponía, así que no lo iba a ¿cómo te quiere la gente, eh? ¿Sí? ¿No hay sí. No, porque agarré de repente el celular para ver los mensajes y hay un montón de mensajes. Debe haber alguna puteada por ahí, pero por lo Nada, menos los que vi... ¿Por qué hay puteada? Siempre hay alguno, ¿viste? No un burruchaga
2: del 86 podría ir ahí, ¿eh? ¿Eh?
0: Burruchaga, sí. claro.
2: Sí, porque Sorín lo complementa atrás ¿Y el técnico? Y
0: ya sé, Carlos, Salvador, Carlos Salvador, Salvador Por favor Doctor y campeón Por favor Doctor sí, y campeón Muy sí, buen sí, equipo sí. Filiol El equipo que armó Walter Keijero Vasco pasar y Pasarela, Sorín Tres en la mitad de la cancha Juancito Barba El Tolo Gallego Y Burruchaga Y tres adelante
2: Canigia, Maradona y
0: Kempe 4-3-3 Sí Me gusta Técnico Vilar si no,
2: lo, lo único que me está preocupando en estos momentos Si sí me olvidé de él Después hay muchas variantes ¿No es cierto? Todos los que fuimos nombrando tranquilamente O sea, no, no no, estamos diciendo Creo que no nos olvidamos Así tú haciendo el repaso De, lo, de las dos selecciones campeones del mundo De las últimas Pero ese es un equipo que, que me gustaría Yo en el arco lo hubiera puesto a Gatti Para mí Gatti es el más
0: grande de todos los tiempos Por encima de Filiol ¿Te parece? Lo, no tengo dudas no. Gatti era un superhéroe Un superhéroe que un día Bajó y se puso a atajar En Atlanta, en Unión En River, en Boca En gimnasia En gimnasia de Grima La Plata
2: No te digo nada porque No es, no es de mis preferidos en el top 3, 4 Pero es un, es un, es pará, un pará. adelantado Y te digo una cosa Y, y estamos hablando pará, de pará. uno de los mejores de todos los tiempos ¿no? A vos o sea, te digo que hay, Jairo. Gatti ganó
0: todo lo que no pudo ganar Filiol El loco Hugo Orlando Gatti Ganó todo lo que no pudo ganar Filiol
1: Discrepo con vos ahí
0: ¿Qué vas a discrepar? Si no te sí. estoy hablando de nada subjetivo si... te estoy hablando de datos de la realidad y Filial... no. Ganó lo que no ganó el pato Filiol Gatti campeón fue, campeón sí. fue campeón de la Copa Libertadores de América Filiol, ¿fue campeón de la Copa Libertadores de América? No ningún... fue campeón de Gatti la Copa Libertadores salir... de América Además
2: siendo figura del equipo ya, Claro, atajó el penal sí, sí, de... sí, sí.
0: decisivo En el Estadio Centenario de Montevideo sí. Cuando Boca jugó la final con Cruzeiro.
3: Pero Leo fue campeón del mundo.
0: Boca fue campeón con Gatti de la Copa Intercontinental. Le ganó 3 a 0 en el partido de vuelta, porque era ida y vuelta en aquel entonces, la Copa Intercontinental, al Borussia, Borussia. Para que me tengo que concentrar para no equivocarme. ¿Cómo era? ¿Cómo era este? ¿Qué lindo. gladbach sí. Sí. Bien que lo... Muy bien, che? ¿eh? Perfecto. Muy bien. bien. El, Mon...
3: el Borussia como alternativo, ¿eh? ¿Qué tiene que ver?
0: Si no quiso jugar el Liverpool. Bueno. Entonces, Gatti fue campeón de la Copa Libertadores de América, Filiol no. Gatti fue campeón de la Copa Intercontinental, Filiol no.
1: Sí, pero Filiol bueno, fue campeón del mundo. Sí,
0: ¿por qué? ¿Por qué fue titular? Porque Gatti se lesionó la rodilla. Porque el arquero titular para Menotti era Gatti. Gatti, Gatti fue titular en aquella gira famosa. En Rusia. Cuando Rusia Pero, atajó. Atajó bien en Rusia. Gente que, que, no, que estaba grande.
2: viendo, estaba viendo. Porque hoy cuando no twitté, gente, hoy cuando tuiteaste, viste, había un par de...
0: Aparecieron un par. <risa> sí. Porque Víctor Hugo
2: Morales un día me dijo,
0: los oyentes se amoldan al conductor muchas veces. Y tal vez no pensamos, y los seguidores. Parecido en política. Entonces saltó al culo. Yo pare... creo
2: que debemos pensar más o menos. Siempre la discusión enriquece, sí. además. Una Obvio. vez alguien. ¿vos sabes que un no como la
0: que tuviste con Lucy fuera de aire, que casi se va a la mano. Pero no, por favor.
2: Pero. Pero, ve... pero, me, pero, 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 pero Lucy, te dije la razón. A, me, me dio la razón a, no. a, a la segunda frase. No, no por, por, por. Lucy es medio <risa> agresivo cuando. No, Lucy No, grave. no, pero no, Ponerle, no la vamos Lucy a Es muy picante. No la vamos a decir al <risa> aire Lucy porque. Pero dije, ponele. Este sí. Le gusta a la Milanesa. Uh -huh. ¿No? Y dijo, no, 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 no. Pero me gusta la Milanesa. Lo dijo a la segunda frase. <risa> él, él mismo lo dijo. Pero, lo que yo había intuido que iba a decir. Estos son buenos
0: mensajes. A ver. ver. Mar-29, Walter compartió el programa de verano Fox Sports con el señor de la noche, con Gustavo claro, el Pinamar, Pinamar. O sea, el con Palma. Claro. En Rinamar, en Pinamar. Recuerdo. Con Maxi Palma, claro. Estuviste mal ahí porque nombraste a Niembro, a Kloss, a Viñolo, a Poloski. A, ¿A quién no
2: nombré que está escuchando? Al señor ah, Dabrón. No,
0: sí, lo nombré. A Leo Montero. Leo DiFeo eh, Es el sobrino de Alberto Martín. Leo DiFeo del Mira, gran Alberto era. Martín. ¿El de Racing? El, no, el, el actor fanático ah, de Racing, que tenía la cocina de Racing, ¿te sí, acuerdas? el Ese gran programa. Dice Leo, qué grande Walter, uno de los pocos que me daba bola en Velo Horizonte, en el Bristol Pampura.
2: ¿Viste? Junto
0: a Emiliano Pinzón. Bueno. Y Mariano. Rama Pantoroto Mirá vos, cómo Mirá se vos, acuerda, vos. pibe Otro dice, lo único que quedó en Fox Sports El relato de Candy y los comentarios de Walter
2: Saludos, son, son Martín todas. de Arroyo Leses Santa Fe Gracias, Martín Las la repes, está todo grabado lo, Eso que Qué quedan, grande. ¿eh? Qué grande
0: te, te, te admira mucho porque después siguió escribiendo el tipo Otro Ah, me bueno, me... bueno, sí, bueno Un crack Walter Mario Queijero Mario es tu segundo nombre eh, Mario, Mirá Walter cómo, Mario Este es... Este es un, un seguidor, ¿Qué? es un seguidor sí, eh. sí, sí. Este, es el, este es el fanático Me del, llamo
2: Mario, por, mi abuelo llamaba Roque Mario El que mató a John Lennon ¿sí? este, este,
0: este, Desde el programa de fútbol para todo Pasando por la por la patada descendente Hasta llegar a sus comentarios de UFC en el recordado Fox Sports dice el amigo claro. Claudio Bustamante Pero en el recordado
2: ¿viste? En el,
1: lo limpiaron no, no, a Fox no, no, Sports ¿eh? sí, ¿Eh? en el recordado sí, sí. Claudio, ya, 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 quedó para recuerdo, recuerdo. recuerdo, escucha Claudio sí.
0: Bustamante sí. escuchando el cafecito con colegas en donde leo charla con Walter Caijeiro, ahí te arroba Bien. recuerdo los mediodías en Fox en donde hacían un programa con Pabloski, Fernando Carlos, Emiliano Pinzón y su reconocida patada descendente. Saludos. Qué éxito esa Chile.
2: Vamos, Chile. El Chile. El Chile. Bien, bien. Fuimos mucho tiempo a Chile. Vos sabés que desde el año 2009, fui casi todos los años en muchos... Está el Mundial de Fútbol tenis en Chile. Eh, me mira como diciendo, mirá qué curriste, pero hay un Mundial de Fútbol tenis Lo generaste
0: con eso fue una locura,
2: Jugamos un partido en el edificio más alto de Santiago, en el edificio Titanium. Jugué. Con Diego Rivarola, estrella, ex estrella de la U Contra, mirá que dos Nos ganaron, 6-4 Martín Palermo e Iván Zamorano Miro. Arriba en, el, en un helipuerto Miro. Un miedo tenía yo, un susto Diría el bambino <risa> eh, Hicimos de todo, jugué arriba de un barco Pero tuviste invicto mucho tiempo Con Pinzón, ¿no? Sí, a veces perdíamos Pero jugamos muy, muy bien Jugás muy bien. Sí, lo el quería, Fútbol, tenis. Ju sí, bastante, bastante en Esa canchita bien. del canal el, la tenía
0: recontra conocida. Voy a
2: hacer una frase que puede ser para, para muchos otros temas. Cuanto más chica, mejor. Entonces, ¿viste? Cuanto Polémica. más chi cuanto más chiquita sí. era la cancha, yo me, más cómoda Después. me sentía porque los jugadores no, no entendían nada. Entonces, la canchita era una claro. cancha de un estudio de televisión. Claro, entonces, muy bien adaptada. Entonces, ahí le encontré a. M digo, ¿cómo puede.? Porque habíamos su subido la red para no romper monitores nada, pues ya habíamos pegado un par de pelotazos, entonces los productores no subían la red y era medio difícil cabecear. De ahí viene el sapito también, el porque zapito. yo cabeceaba así cortito, ¿para qué? <risa> para impactar y que no se me vaya y polos que decía, "Mira, ¡Cabeceas como un sapito! Y ahí viene el sapito y digo hasta que le metí la patada. Entonces con la patada los mataba a todos. Porque, pero la patada
0: fue increíble. Porque
2: era la patada descendente. Cual? Y ahí salía como chicotazo y bueno, y, y ahí se todo, hizo una carrera. Una con carrera, carrera con una, una carrera. carrera.
0: No, no, pero tuviste que, lo que decíamos recién, luchar para llegar hasta ese lugar. Eh, habitualmente les preguntamos en el cafecito con colegas a nuestros amigos por... El equipo, el, eh, el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio, pero habitualmente lo hacemos con aquellos que han trabajado mucho tiempo, que están identificados con la radio. Tal vez no has trabajado tanto en la radio, pero sí, sí trabajaste y además eh, escuchaste mucha radio de pibe. Y en tu caso, por ser un hombre de la tele, como vos te definiste hace un rato, te voy a preguntar por el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio, como hacemos siempre, un relator, un comentarista, dos campos de juego, un informativista y un locutor comercial. Y el mejor para transmitir fútbol por tele, un relator, un no. comentarista y dos campos de juego en ese caso.
2: Uy, porque voy a tener que dejar afuera un montón de amigos. Hubo
0: peleas entre colegas por este por no, esta eh, sección. Hay, te algunos juro. Que, hay, hay
2: algunos que se enojan.
0: Ay, no, te lo juro. Hubo uno que, que, que estuvo en el cafecito con colegas y a la semana me mandó un mensaje para rectificar el equipo porque le había hecho un reclamo. No va a pasar ahora. Es un juez. ¿eh?
2: Vamos con los relatores primero, ¿querés? Ahora ya, a ya de mover. Y hacemos relator-relator. Bueno, le va a costar, ¿eh?
0: Bueno, qué? pero si no, eh, Laboraste un montón de tiempo claro. con un montón de gente. voy a Puerta al medio.
2: En, en radio, Víctor Hugo. Víctor Hugo me gusta, me gustaba, me gusta eh, su poder de descripción de las jugadas y todo el vocabulario que tenía para hacer, eh, para imaginarte todo lo que venía. Vos sos muy bueno cuando te escucho. Eh. Ah. Dice piensa en voz alta, ah, pero escuchate. que sí, sí además de usar frases de libros todo sí. sí. Es, eh, es, ah, es un es poeta, es un poeta, poeta. Sí, sí, poeta. buen vocabulario. Pero eh, Víctor Hugo, Víctor Hugo. Y sabes que cuando Estamos en radio. En radio, en radio, sí. Victorio y, y en televisión no puedo no poner a Marcelo Araujo. mira No puedo no poner no a Marcelo Araujo. No pensé Mercedes. que ibas a decir Clos. Pero... Es bueno Clos, es bueno el... La verdad que todos los, 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 los relatores... Y no es por quedar bien, ¿eh? Los relatores... Hay unos relatores tremendos ahora. Eh, siempre. Pero Marcelo fue... Pero Marcelo fue... Y, y se animó
0: a ir un poco no, más allá. Eso.
2: El shut up, el, la, el, sí, el, el ritmo de la televisión... Sí.
0: Estás crazy el... el primero que cambia el estilo de relato en la tele Para mí Fue Mauro Viale sí. Mauro Viale empezó con un poco de show televisivo Porque antes de Mauro Se limitaban los relatores de tele A mencionar los apellidos de los tipos Sí. Keijero, Lucy Palmer Saque de Arco sí. era, era aburrido era Heredia porque me está mirando como diciendo, ¿por qué no me nombra lo boludo, yo lo conozco. ¿Ves? Allá. Heredia, Keijero, saque de met, Era eso. Sí. Mauro como que le da una vuelta de tuerca. Yo estudio mucho esas cosas. Entonces, no solamente su relato se regía por el tipo que llevaba la pelota, sino que por ahí, en medio del relato televisivo, Mauro te decía, va Keigeiro, Sí. Por la derecha se le ofrece como descarga a Lucy. Entonces vos que estabas mirando la tele, te aportaba un dato que por ahí a vos, como televidente, se te escapaba, que Lucy se ofrecía como descarga por la derecha. Un leve cambio. Le encontró una vuelta, Mauro. Aparte de ese show televisivo, ¿te acordás? Sí, ¿Quién sí, mueve? Sí. Muevo yo, Mauro, claro. el
2: Cochita Gutiérrez. ¿Sabés quién tenía ritmo también? Y fue uno de los primeros, Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli fue un buen rato, eh, de, boom, de, para de, para de arriba. de, de televisión, de ¿no es cierto? Sí
0: pero, pero lo, lo de Marcelo fue revolucionó la claro, forma de relatar sí, fútbol sí. en tele en tele Carlos Fernando Navarro Montoya no, claro. ahí está Marte
1: sí, no, que
0: ah, quedaron esos relatos Walter sí. estamos con Walter que en el imaginario popular vos a, fíjate que a el, preu,
2: no, la, la, no. las frases que había no crisis sí, y, sí, sí. y Macaya siempre tan formal sí estoy Tan eh, mientras tanto estoy pensando en el comentarista, el ahora, comentarista. de tele y, y, y de bueno, radio, en puede ser el mismo, en eh, porque televisión,
0: laureado en, en los dos,
2: 12. crack, Macaya compartí el mundial 2002, no, no lo voy a poner a Macaya, ¿Ah? no, no, este, voy a poner, bueno, yo estudié periodismo deportivo en la escuela Araujo Niembro, claro, entonces voy a poner a Fernando Niembro en televisión, en tele, a mí me gusta mucho cómo comenta Fernando, se ¿Y la y juega, la
0: tuvimos con Fernando el otro día.
2: Sí, sí. dos semanas. Sí. 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 Eh, hace poquito pasó por acá. Además fue, fue uno de los relatores de. Entre, relató también en sí, televisión. Sí, sí. Pero además se mete en el partido, entiende la transmisión, opina el reglamento, se la juega, cuando hay una repe no se hace el distraído y. No, tipo muy formado. No la deja pasar. No tiene eh, una pelota nada más. Araujo Niembro. Y en radio, sabes que me a, a quién me voy a, a, a poner? Ver. El partido fue como al Tano Facini
0: Ah, mira, eh. Está bien ¿Te gusta? Bueno, fue una dupla sí, sí, que marcó una ¿viste? época Víctor sí. Hugo y el Tano Sí. Marcó una época
2: Y ya que está, te voy, a, te voy a armar los dos campos de juegos de... ¿De radio? De radio A ver Con el Chavo Fuchs y Romagnuch Claro
0: Esa época de Continental sí, ¿Te gusta? Sí. ¿Buena? Sí, sí, muy buena
2: mm. Y en televisión voy a hacerla fácil y voy a usar la dupla histórica con Titi Benedetto. Claro. Bueno, en tele ya estamos.
0: Nos falta. Hay la... muchos más, no sé. Sí, ¿cierto? bueno, está bien. ¿Lo digo
2: no lo digo? Walter, yo lo tuve de profesora. Yo bueno, tuve... otra
0: dupla que marcó oh. época. Walter con Alejandro Fabri. Sí, yo
2: lo tuve de profesora a Walter. Yo cuando lo tenía de profesora a Walter, Nelson, no lo podía creer. No lo podía creer. Y mi primer viaje en avión, eh, en acá al interior. En un partido Fui a cubrir Belgrano de Córdoba Vélez Cuando el Vélez de Tef Estaba por salir campeón mm. En avión Viajar en avión Era una cosa de loco para mí Y en el mismo avión iba Víctor Hugo Iba Fabri Iba Walter Yo estaba así No lo podía creer Ni hablaba ni Miraba eh, Walter un monstruo El bambino Ponce su monstruo Con el tema No lo dejaban cantar A veces no lo dejaban cantar no. en Una cosa de loco Esas cosas De viste. loco
0: Porque a la gente le encanta
2: Muchas veces Por eso te digo Leo Hay que hacer Lo que uno cree Que está convencido Que hay que repetirlo Porque el bambino cantaba y no lo dejaban cantar algunos productores, porque decían que era una locura. Nosotros queríamos tomar mate en fudo para todos y no nos dejaban. Después el mate fue era, era una promo. Sí. una promo de que hace poco tomamos mate, era una cosa de loco. Sí, sí, sí. Eh, Yo quería, ¿sabes qué queríamos hacer en fudo eh, para todos y no nos dejaron? Eran los bailes de los viernes. Después lo hizo, creo que lo hizo Petinato en duro de Domar uh -huh. Era pista, descontrol. Los viernes queríamos... Que después lo terminábamos haciendo, pero... Eh, no nos dejaban mostrar las cámaras Entonces muchas veces hay revolucionarios Que ven las cosas antes de tiempo Y, y bueno, vale la pena sabes quién es también un capo en televisión? Y quiero agradecerle en este espacio que me está dando Leo oh, Al Pato Galván Trabajé muchísimo con el Pato Galván en Misión Fútbol ¡Atento, Pato!
0: Yo laburé en Radio Rivadavia con él poco tiempo
2: También en televisión es un adelantado Y uno de los que ve cosas donde otros no las pueden ver Es cierto Sí, en Radio Nenar sí estuvo también mucho tiempo Estuvo haciendo mucho tiempo El Pato hizo mucha radio, es crack en radio Pero en televisión, con Misión Fútbol y atorrante y todas esas cosas Atorrantes, atorrar, decía Muchas cosas fue un adelantado el Pato Galván también lo mataban porque usaba galera y bastona allá por la... y se vestía medio raro. Bueno, son tipos que a veces van 10 años adelante. Sí, transgresor. Bueno, sí, nos sí, falta
0: yo, un locutor comercial, acá te, te voy a complicar. En radio y un informativista, un estudio central. Y me gusta. Nombraste ah, eh, a uno, recién. Maverino, maverino ponerlo Maverino mm. en
2: radio. Sí. En televisión mucho no se usa.
0: No, no, no. En televisión está. Con el relator comentarista y dos Y yo no fui mucho,
2: mucho tiempo, no, no compartí transmisiones con locutores claro, comerciales. Claro. Eh, Pero a lo mejor
0: por lo que escuchaste
2: Ustedes tienen muy buenos
0: Sí, acá tenemos los mejores Pablo
2: Navarro, sí.
0: Cristian Baglietto eh. Los
2: Elegi, dos vos, porque además ah, claro, Yo estoy dirigiendo claro. también porque claro. he, he compartido lo, o los he escuchado otros ¿no? claro no sí. te,
0: te vienen a buscar No Bo se va a meter cuando se tiene que meter Es fundamental eso Claro con los locutores comerciales y con los operadores te tenés que llevar bien.
2: Ay, ay, eh, voy a poner al bebé Samson Sí, crack. ¿Pero crack. qué hizo locución?
1: No, pero es locutor.
2: locutor. Me lo, me lo llevo. Lo, lo escuchaba, fue compañero mío en AM y claro. además pero este, crack. lo escucho desde, desde la Z95. Vamos Cracks. a ponerlo en fútbol o no. Cacho Fontana fue un gran locutor. Oh,
3: uh, sí, reunió, bueno.
0: era chiquito. Walter, y con eh. Walter Saavedra también. Qué relator
2: Walter. Walter,
3: te digo algo. Mi primer programa de radio. Lo hicieron hacer con el bebé Sanso, un fenómeno
2: de persona. Bueno, ¿viste? bacalao. Palmer también lo eligió. Hey, bueno, si un el fenómeno. Palmer, el señor la noche. Me estás haciendo pensar y me gusta igual. No, no, te pero todo en vivo. Y, sí, claro. Y como corresponde.
0: ¿En, ¿En qué espacio político estás militando ahora? Total, eh, si se pudre, que se pudre ahora, que son 3 y 34. <risa> claro, claro. claro. ahora saludamos a todos. Hablamos de lo que
2: tuvimos que hablar. <risa> si se pudre, ya está. ¿qué a se tiempo. pudre
1: ahora? Ojo con Lucy. ¿eh? Es una buena pregunta sí, esa.
2: <risa> claro. La repregunta sería: ¿qué es un espacio político? Porque los espacios políticos. Bueno, estuviste con el Frente Renovador. Sí, versión 2013. Versión, el que quería meter en cana a todos, Bueno, <risa> claro. <risa> bueno, <risa> pero bueno, yo no cambié, cambiaron los demás, viste? Bueno, no.
0: Ya, o sea, ahora no, por eso.
2: Estuve. ¿O yo con fui, ¿con ¿Quién estás Yo fui electo ¿con quién en. Estás el, el, est estoy armando un partido vecinal que se llama Quilmes Gana. Uh -huh. Hay que separar las elecciones de una vez por todas. No, no podemos caer más en esta trampa de que el mismo día se vote todo junto. Entonces estás en la, la, la vieja y querida mezcolanza. No, no, no voy a escapar a, a tu pregunta. ¿eh? Tengo muy buena relación con Joaquín de la Torre, que ahora está creando otro espacio. El tema es que los espacios que se crean en los últimos años en Argentina son más frentes electorales que aglutinamiento de personas que pensamos más o menos parecido. Y esto no solamente le ocurrió al Frente Renovador. Acordate que en aquel Frente Renovador crítico del kirchnerismo estaba Sergio Massa y un tal Alberto Fernández, que fue el, el jefe de campaña sí, sí. de todo aquello. Eh, estaba, Había un montón. Los fundadores del Frente Renovador fueron Jorge Macri, fue Gustavo Pose, estuvo Gabriel Catopodis, candidato del Frente Renovador. Hoy, por ejemplo, fue Gustavo Menéndez, hoy uno de los presidentes del Partido Justicialista candidato de primero Frente para la Victoria, después Unidad Ciudadana y después Frente por Todos eh, esto le pasó a lo mismo Carrió dijo, el límite es Macri y terminan juntándose para la, para la alianza bueno. Cambiemos, Carrió, Vicky Donda...
0: A, Carrió ha dinamitado un montón de espacios políticos. Pero te, estoy intentando... A Stolviser le arruinó la vida, pobre. Estoy ¿no? a poniendo... A pocos días de las elecciones... Leo, la verdad, estoy tratando
2: igual. de poner ejemplos sí, sí, de entiendo, todos los entiendo. partidos para que esta realidad es para todos y, mm. y, en este, y en este lío uno está intentando hacer política en Quilmes, que muchas veces te cuesta identificar una propuesta vecinal cuando los candidatos nacionales dicen una cosa y después dicen la otra. Vicky Donda critica a la derecha y estuvo con Pratt Gay, primer ministro de, de, Jorge, de, de Mauricio Macri. O sea, estas locuras que está viviendo la Argentina las tiene que ordenar de una vez por todas. En mi, mi humilde opinión es que primero se separan las elecciones provinciales de las nacionales. Para cuando uno vaya a una casa de Espeleta, de Solano, de Don Bosco, y quiera explicar una propuesta municipal, la segunda pregunta que te hagan es ¿con quién estás? Entonces, si uno está en un partido Donde en una lista está, por ejemplo Mauricio Macri, y no lo quieren a Mauricio Macri Ya van a dejar de escuchar Tu propuesta vecinal uh -huh. o municipal O si decís que estás en un, en un lugar Donde en una lista está Cristina Y no la, no la pueden eh, Ni escuchar ya se, se, Te dejan de escuchar cualquier propuesta vecinal claro. Y en esa mezcolanza Termina ganando cualquiera Y cualquiera significa cualquiera Termina siendo un, un chocolatín jack No sabes lo que te va a tocar adentro A veces aparecen Buenos intendentes y a veces malos intendentes. En Quilmes generalmente aparecen malos intendentes, sin buenas gestiones. Y eso es lo que estamos intentando destacarse en Quilmes. En este lío me tengo que adecuar a algún espacio de la provincia de Buenos Aires... Que quiera, que quiera armar una propuesta, sí. en este caso opositora al gobierno. Walter, y un tipo tan querido... Pero opositora, de, a ver, de crear sí, otra, 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 otra alternativa. Otra ¿Es alternativa ¿es esto o lo otro? Un tipo
0: tan querido como vos por el periodismo deportivo, recién lo hablábamos, con la gente que se te acerca, te pide fotos, la patada descendente, te cuenta cómo nació y, y, y demás. A un tipo como vos. ¿Qué lo movió? Para meterse en política que inexorablemente es un lugar donde vas a dividir aguas. Absolutamente. Un tipo que era casi unánimemente querido por lo que transmitía, por la simpatía, porque sí, sí. desde tu lugar le arrancabas una sonrisa a la gente, se mete en un terreno que divide, ¿no? Sí, se mete que, en el barro de no, la política. ¿Qué fue lo que te llevó a
2: eso? Siempre me gustó la participación política. Eh, Quilmes es una ciudad que tiene mucha vida política interna. El ah. radicalismo es muy fuerte. El peronismo es muy fuerte. De Quilmes son Aníbal Fernández. Claro. Camaño, Eduardo Camaño, que fue presidente por un día en el 2001, presidente de la Cámara de Diputados sí. durante muchos años. Escarabino, que también llegó a tener cargos importantes en la provincia de Buenos Aires. Siempre las internas, bueno, ahora está la interna radical, que es el el, el próximo el 21, si no me equivoco, eh, el próximo domingo, el próximo fin de semana. Y también hay una revolución, se, se vive en, 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 internamente muy fuerte, y el peronismo también. Entonces, siempre tuve alguna participación mm. a través de mi viejo, que estaban agrupaciones ah, peronistas y lo acompañaba, o a fiscalizar las elecciones. Todos hablan mucho de política, pero un poco fiscalizaban las claro. elecciones. Las internas... Claro, claro. Eh, en, en aquellos duelos Aníbal Fernández contra Camaño Después se volvían a amigar, se, se peleaban, se dividían Había línea, línea 1, línea 2 eh, Estaba la Liga Federal eh, con Ángel Abasto Otro viejo uh -huh. dirigente de, del peronismo Siempre tuve alguna participación en agrupaciones Obviamente que siempre he enfocado en mi profesión y en mis estudios uh -huh. Hasta que en el año 2013 se dio la oportunidad Y, y me tocó encabezar la, la boleta la, la, la única la, Había varias boletas. La boleta que le pudo ganar por primera vez una elección a Eduardo Gutiérrez. Eso decantó después eh, que sea candidato a intendente en el 2015. Después también lo que iba a ser un proyecto se terminó. ¿Ahí cómo te fue? Salí tercero. salimos saqué, 60, sa, saqué La lista sacó 67 mil votos. Pero, ¿Estaba ah, dentro de lo que ustedes preveían o.? No, no. Nosotros íbamos en ese en ese caso con quien creíamos que tenía que ser el presidente, que era Sergio Massa. Mm. Estábamos con Solá Daniel Arroyo en la, en la, la fórmula de la gobernación y en mi, y en mi caso, encabezando la, la, la lista en Quilmes. La gente optó por por la otra opción, que era Martina Molina.
1: claro, Es que ahí sí. se polarizó. la. la bueno, ahí aprendí la
2: lección que la gente vota para sacar, no vota las propuestas, vota para sacar. Es decir, gana A y no les gusta A y vota B. Ajá. y si viene B, votará la otra opción si es A, votará, ya pasó es, es, esas lecciones, esas lecciones las tenemos que, que aprender, yo lo único que pido es que, no, no solamente lo pido yo, hubo una conferencia de prensa en el año 2015, no se habla de esto en, 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 en Argentina, que es cambiar el sistema de votación, ¿se acuerdan cuando fue el escándalo de Tucumán en el año 2015? Ajá. Hubo una conferencia de prensa de todos los partidos políticos, entre los cuales estaba hoy estaba Sergio Massa, hoy presidente de la Cámara de Diputados estaba un tal Mauricio Macri, que después fue presidente, estaba Sanz estaba... ¿Quién? Estolvícer. Todos tuvieron... A ver, presidente, presidente... Todos tuvieron poder político para cambiar el También. sistema de, la, de votación de la Argentina. No solamente no se cambió, sino que se volvió a repetir. Y Capital, que votaba con el voto de la boleta única electrónica, volvió la, a la lista de papel. Y todo en un mismo día. Y todavía otra vez años después, estamos discutiendo si hay paso, si no hay paso, cómo se vota, cómo no se vota. Este es un tema central. Si no se cambia esto, vamos a repetir los mismos errores otra vez en el 21, en el 23, en el 25 y en el 27.
0: ¿Quién fue? Esta es la última, de mi parte al menos. Estamos charlando con Walter Gaiheiro, 3 y 42, para algún despistado que por ahí eh, está en la duda, si esto es en vivo o no, es en sí. vivo, 3 y 42 de la mañana. ¿Quién fue para vos el mejor presidente de la democracia, ¡Oh! del 83 para acá? Ninguno unánimemente. Bueno, vos me preguntas a mí, yo te digo, Alfonsín, ni lo dudo.
2: No, no pudo terminar su mandato. O sea, medio, es medio complicado elegir ahí. Bueno, este... y no lo pudo terminar porque
0: eligió enemigos. Fuertes, y habría que repasar. Que son Hab... los mismos de siempre. ¿eh? Habría
2: que repasar punto por punto porque ninguno es unánime. Mm. Eh, la primera, la primera presidencia de Menem es elegida por muchos como el mejor gobierno de la historia el, el, no, el eh. primer gobierno de Néstor pero, Kirchner pero vos sos el entrevistado. no, no, el primer gobierno de Néstor Kirchner tiene cosas como para, porque después después fue bifurcando algunas cuestiones, eh, pero no hay un, bueno, no hay un alguien para decir este fue el, el mejor presidente, lamentablemente, bueno, así, así nos va, ¿no? los resultados no son buenos y, y, y la gente no está conforme. no tuvimos, no tuvimos buenas presidencias en, en general, que, que han transformado, que, que han resuelto lo los problemas de, lo, de los argentinos, como también los bonaerenses. ¿Quién fue el mejor gobernador? de Lede? También vamos a entrar en... Vamos a tener que elegir quién fue el menos malo en distintos rubros. ¿Quién fue el Pichichi? ¿Quién fue? ¿Fue María Eugenia? ¿Es, es, 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 ¿Este Kisilov? ¿Fue Cafiero? ¿Fue Solá? También nos va no va. Es para analizarlo... Vamos como...
0: a esperar que termine Kisilov. Y para después poder eh, hacer Hay un... un más, ¿Vos le tenés más,
2: confianza que, que va, va. vos, vos crees que va a romper la... Que va a romper la...
0: Y le tengo confianza. Yo creo que... Vivís en capital, ¿no? Sí. Yo creo que... Pero pará. Yo creo que el Estado tiende a estar donde los más vulnerables lo necesitan. Lo veo, por ejemplo, en el caso de la vacunación. Sí. Que es algo de lo que se está hablando mucho. Creo que en la provincia funciona muy bien. Y por medio de conocidos y amigos, hay mucha gente que se está vacunando. Sí. Sí. Es, es Sí, evidentemente hay un problema estructural en la provincia que viene. de ah, año, Ahí está, sí, sí. No digo, este, no, no, no sé si lo va a poder solucionar, no creo. Es raro en que cuando años. nos
2: decían que, bueno, este, no, no, esto no es para, es un concepto mío, es, es polémico armar centros de vacunación en universidades y en escuelas cuando nos decían durante años que estaba lleno de UPAS. Eso es lo que muchas veces no nos, no, no nos equivoquemos con un estado presente cuando uno va al lugar y está el estado docente. Esto no lo digo ni uh -huh. por ningún gobierno en particular ni muchas veces lo, la, la realidad de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está en su matriz está destruida. Así como la Argentina está destruida, la provincia de Buenos Aires tiene toda destruida su estructura. Tanto de salud como de las escuelas. Hay, hay escuelas de la provincia de Buenos Aires que todavía no han empezado sus clases porque no tienen los tanques, porque no tienen la estructura necesaria, porque no tienen los insumos. Hace un año y medio... Digo esto de Buenos Aires no por caerle en... en, en al gobernador actual porque las escuelas de Buenos no, Aires estamos hablando, de, estamos hablando de en de general clubes. en general en general entonces me parece que hay que hacer una, una autocrítica en serio y empezar a solucionar algún, algunas cuestiones a largo plazo recién dijiste algo que se trató en una semana que fue cuando Alberto Fernández le sacó la participación a la RETA y se la ahora que se la daba a a, a Kisilov, bueno la provincia de Buenos Aires ¿es viable o es inviable así como está? bueno es inviable, todos coinciden que es inviable bueno, ¿qué se hace a partir de este momento para que sea viable? ¿qué se hace? bueno, yo creo que también una de las cuestiones de visibilizar las propuestas es que se vote distinto el, el mismo día del gobernador, porque si no terminan ganando los gobernadores que no hablan una, uno que come empanada, el otro que, 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 que recorre terminan ganando porque comen empanada porque recorren la provincia con un clio digo esto para marcar dos puntos de, los últimos, de las últimas dos campañas y no hablan, no hablan de turismo, de la pesca de la educación, de la industria de la salud, cómo van a ser los hospitales, cómo se van a financiar, de los impuestos, de, de lo importante, de lo que me, me explico, entonces, termina ganando generalmente el gobernador que gana el presidente, y eso no puede pasar en la provincia Ahora, de Buenos Aires.
0: recorrer, vos, vos lo dijiste un poco irónicamente, la provincia con un clio, habla de algo que vos también hiciste, sí. en Quilme, patear, caminar, hablar con los vecinos... Sí. Yo lo veo como un acercamiento político. Yo
2: no lo veo, digo esto, no lo, no no, lo, no me, lo digo, no lo digo. Pero igual
0: me pareció como. Pero igual está muy bien. Pero no, pero yo creo que eso es algo como para destacar en todo caso. Yo me acuerdo Además, Clio, lo del Clio, es yo he tenido, si yo te he tenido
2: varias ah, conversaciones no, con no, María. Antico. Yo tenía, he tenido varias conversaciones con María Eugenia Vidal, que después me, me tocó enfrentarla en, en, la tenía en la boleta, en otra boleta. La nuestra estaba por sola. Y yo decía la gente la vota porque subió al tren y decía que se encontró con Marta que vendía empanadas. ¿Te acuerdas? Decía me encontré con Marta que vende empanadas. Esto tiene que cambiar. No me veo parecida a ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces empezamos bien. Es decir que lo que menos hablaba era de cómo se iban a arreglar los, los problemas de la provincia de Buenos Aires. Y ganó. Y después este, Kisilov recorrió la provincia de Buenos Aires. Y la campaña del Clio dando vuelta. Y viste, che, qué buen tipo recorre la provincia que, que además no era su provincia, porque vivía Mar, en capital. Mar,
0: Mar, María Eugenia Vidal ganó, entre otras cosas, porque a Aníbal Fernández le tiraron los muertos de la Eferina, sí. cuando después el mismo medio que sacó esa noticia que no era tal a la superficie la terminó desmintiendo cinco e años después.
2: Esa es una opinión personal tuya que la respeto no, pero pasó, que no la comparto. Sí. No, no, no. Pero,
0: escúchame no, no, no. la nata en su programa salió a decir bajo el influjo sí. de Elisa Carrió.
2: Que la Morsa, la Morsa
0: era Aníbal Fernández, sí. que resultó
2: no ser. No quiero hacer cronología, creo que después de ese informe Aníbal Fernández igualmente ganó la interna contra, contra Domínguez. Acordate que sí, iba Domínguez.
0: Pero para esto no fue antes de, de la elección de hay, provincia. Hay que ver
2: cronológicamente, pero Aníbal Fernández gana la interna con, con Domínguez, igualmente, yo pese a todo esto eso. Antes de, yo creo que fue creo, antes. Eh, Igualmente, no, no, yo creo no, que gana seguro. porque la gestión de Ciudad había sido desastrosa en no, todos los aspectos, la, la, más, que, bueno, nada, más sí, que nada. más que nada pero bueno perdió
0: muchos votos con eso, ¿eh? Y vos, mucha gente decía, ¿cómo voy a votar a este tipo? Que es el que instigó el triple X Habría que, que ver es,
2: es, es, ¿Vos es,
0: votarías a un tipo es una opinión, que está acusado de eso? Es una opinión Pero resulta que después eh, eso no, no era así
2: Bueno, debido a acusado y que hace un montón de votos Y fue electo diputado también, con, con todas las acusaciones que tenía Es relativo, es una opinión personal mm. Es una opinión personal
0: No, es opinión personal en cuanto a que yo digo que Creo que perdió votos Ahora, lo otro es un dato de la realidad se dijo algo que no era que sí. no coincidía con la realidad. Y vos que crees que eso fue determinante y no la gestión? Sí, pero eso sí es una opinión sí. personal. Vos puedes decir para mí no, para mí sí. O sea, si, si a vos te dicen Walter Keijero es eh, un ladrón de bancos. Y yo después no te, no, no no te voy a apretar. Yo creo si me yo
2: creo que no y había un montón de acusaciones por sobre la vicepresidenta y gana igual, o sea, cuando la gente quiere votar, vota igual, gana, eh. No, no, eso no este, Mira, esto me lo enseñó alguien que pasó por esta radio y dice, cuando vos perdés, todo lo que hiciste, perdiste por lo que hiciste. Y cuando ganás, todo lo, ganaste por todo lo que hiciste. No. Pero los medios influimos. Influimos. Sí, pero muchas veces... La cuando,
0: gente... cuando decimos cosas que no son, o las acomodamos, o publicamos lo que queremos, y lo que no queremos que se sepa no lo decimos, y de una u otra forma estamos sí, perdiendo. En la opinión de la gente o en el voto Pero
2: cuando la gente quiere cambiar algo lo cambia este. Y sí, a
0: veces la necesidad te tiene cara de Por suerte, ¿no? Por suerte que es así Por eso por eso creo que perdió Macri Porque por más que eh, Había ciertas cosas que no se decían O que estaban ocultas Ante la posibilidad Sí, de, pero en
2: esto Leo. cambiar
0: cuando no llegas a fin de mes sí, Leo, oh, y cambias
2: Leo, tenés que traer expertos que estudian Acá la, la gente vota para sacar. Esa es buena año, también, ¿eh? En el año 2015, Esa es buena definición tuya. En el año 2015, en, en la mayoría, la gente quería sacar el kirchnerismo. Y vos veías la boleta de Mauricio Macri en Solano, en sí, sí. La Yapi, en Espereta Oeste, en, en los lugares donde si acá la gente, ¿cómo votó? La gente quería que se vaya el kirchnerismo. Y en el año 2019, la gente quería que se vaya Macri. Y aparecían la boleta. De Alberto Fernández y de Cristina, donde, en los lugares en Quilmes Centro, en Recoleta, en todo lado. Así, ¿Cómo puede ser? Bueno, esas cosas terminan sucediendo. A vos no te soro, Me parece pará. que sí. es válido que la gente quiera votar. Lo que yo quiero es que el día que se vote a presidente, solo se vote a presidente. Y el día que se vote a gobernador y los legisladores, se vote solamente esa opción. Y el día que votemos... En los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires se elijan los intendentes y los concejales. ¿Para qué? Para poder recorrer las casas y los barrios diciéndole a la gente. Porque si no después, mm. por ejemplo, eh, generalmente los intendentes que ganan, algunos no son tan conocidos, los nuevos. Mm. Y después la gente termina sorprendiéndose. Para mal para mal entonces yo voy a poner el ejemplo de mi ciudad decían martiniano no hizo esto qué dijo martiniano en la campaña acerca de esto no no dijo nada no lo escuché bueno entonces para qué lo votaste y lo habían votado entonces muchas veces el error el error termina arrastrando más que la convicción a la hora de votar y eso la verdad que para solucionar los errores y para encontrar además el culpable porque después la gente termina echándole la culpa a Cristina que el delegado no levanta las ramas viste una cosa una cosa media particular eh, y generalmente ¿eh? Es, es, es ¿Te verdad? gustó esa, no? Está bien.
0: Está muy bien. Walter Jairo con nosotros. Casi cuatro la mañana. Yo
2: no tengo problemas. Lo único que. Quedó pendiente es agradecerle a la producción de Tirando Data, porque me dijeron... bueno. Ah, tenemos que hablar de Tirando, tirando Data. Data, pará, pará,
0: pa, antes, antes de despedirte, por favor porque Yo le dije a mi señora... La con eso, no, ¿A qué no, hora no,
2: llegás? Me dijo, no, no le digo, mi no. amor, hasta las 7 no vengo, o sea que...
0: lo, para, lo bueno... No, bueno, pará, pará me... estoy en vivo, ver, es que no, no es que... No, 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 en vivo hasta las 7 Y mira,
2: mira que me traje, me traje el para grabarme el programa no. <risa> Como
0: cuando ibas a las sesiones Sí, el vilarismo. Escuché una cosa. Sí, para sí. cómo nació Tirando Data, porque los oyentes se renueven. Sí, se renuevan, sí, empezamos pues, esta charla a la una y pico. Mucho. A la una y pico. Bueno, eh, Walter Keijeiro, que nos está acompañando, conduce Tirando Data, que es un programa diferente en YouTube. Así lo pueden encontrar, justamente en YouTube. Tirando Data. Son capítulos de 20, 25 minutos aproximadamente. Cada uno en los que se refleja el lado desconocido, el lado B de los clubes. Eh, es como un viaje por la historia de los clubes a partir de lo que cuentan, en muchos casos, esos personajes que dejan de ser anónimos gracias a, tirando data, eh, socios reconocidos, conocidos por ese grupo o ese núcleo mínimo eh, periodistas partidarios, eh, hinchas, y que en muchos casos le terminan dando vida a las instituciones, sobre todo del fútbol de ascenso. Lo pueden encontrar, repito, en YouTube y es absolutamente recomendable. ¿Cómo nació el proyecto de Tirando Data, Walter?
2: El proyecto Tirando Data nació por una necesidad personal de revalorizar la historia del fútbol, del nacimiento de nuestro fútbol, durante la Cuarentena, vi la serie Un juego de caballeros, uh, English bueno.
0: Game. La, la recomendamos acá, te acordás. Que
2: cuenta el origen del fútbol en Inglaterra y en Argentina hay muy poco material. y Digo, ¿por qué nadie hace, no aparece un Suar, no aparece alguien y te hace una serie de porque, primer nivel que tenemos tanta historia para contar? Porque
0: aparte, lo bueno de un juego de caballeros es que está contextualizada en aquel momento de cambios sociales, de revoluciones sociales. En Gran Bretaña Donde entra el fútbol Como parte de ese cambio Ahí voy Donde buenísimo. las clases trabajadoras Comienzan a pelearle el protagonismo En el fútbol A las clases a acomodadas Eso es lo bueno
2: Y eso es lo que tiene Tirando Data Revalorizar aquellas personas que soñaron Algo nuevo para este país En este caso vinculado al fútbol Y hay hechos y acontecimientos que engrandecen a, a los clubes, la llegada del ferrocarril fue un antes y un después, wow. es una explosión de conectividad. Wow, muchos clubes nacen bajo el influjo Exactamente, de los absolutamente, absolutamente. es un, un despegar de la Argentina, esa llegada del ferrocarril. Bueno, queríamos contar y arrancamos por el primer partido de fútbol en Argentina, que fue en 1867, nos vamos al planetario y empezamos claro, a contar todo, sí, hay un capítulo con Yameti que Es eh, espectacular Y después hicimos todo el amateurismo la, la, El nacimiento de la selección argentina Hasta que empiezan a nacer los clubes Y nos metemos en, el, en, en el, el origen de la rivalidad Y empezamos a hacer la historia de los clubes Hay un hecho muy puntual Que, que, que también hay muy poco material audiovisual Que tiene poca prensa Que fue el centenario mm. El centenario de la República Argentina En 1910 Cuando nace excursionistas Nace excursionistas Nace defensor defenso del Belgrano, termina también agarrando, son tus primos ahí, terminan agarrando la tribu. Eh, hubo esa época de la Argentina, es a, acá compañeras y compañeros, tenemos que revalorizar a aquellos hombres y mujeres que soñaban un país mejor y que con nada, con dos mangos en el bolsillo, te hacían una institución
0: barro. que se mantiene en el tiempo. Que
2: eran autofinanciadas, que eran auto... Sostenibles sí,
0: Está bueno porque eso se ve claramente reflejado En Tirando Data
2: Absolutamente, y varias. que tenían un sueño Y que decían, acá vamos a hacer un, un club Que va a llegar a lo más alto Y te hacían un club llamado Boca Juniors O a partir de acá Donde está La cancha del lechero Hogado Donde se inundaba tanto que está la leyenda De que pasaba un muchacho vendiendo leche Y lo, lo tapaba al agua la cancha de Tigre sí. Terminaban rellenando Y terminaban haciendo estadios o sea, es muy común ahora que cuando va a una institución te dicen Acá se hizo... No, porque ahora Hay, una, hay, hay una, una especie de No quiero decir victimización Porque es feo, pero como que De no agrandarse en las dificultades No, esto lo hacemos todo a pulmón Todo se hizo a pulmón, la Argentina se hizo a pulmón El país se hizo a pulmón Las instituciones se hicieron a pulmón Los estadios se hicieron a pulmón Las camisetas se hacían a pulmón los, Todo se hizo a pulmón y se, y, y se sacaba recursos donde no lo había Bueno todo ese espíritu lo quiere, lo quiere mostrar tirando data con la producción de Trip Media, que es una productora que me está dando una mano buenísima. Estamos haciendo toda una calidad, ¿viste lo que es la calidad? Sí, es todo 4K con dron, mostrando la historia e intentando visualizar y que alguien en 20 minutos pueda aprender no solamente del nacimiento del club, del espíritu emprendedor, sino también de la historia argentina, no, pero, porque está eh, oh, muy ligado al fútbol y en nuestra Lo aprendes
0: de manera entretenida. Porque un capítulo te va llevando al otro. Claro. Sí, y sí, eso sí, es sí. Lo, lo destacable. Lo destacable. Porque son capítulos cortos. Sí. Y entretenidos. Y también
2: Leo, dinámicos. Y, y también hay mucha ignorancia con respecto. A, estamos en una radio muy futbolera. Oh. La radio número uno del de, de líder del fútbol. Pero <risa> es increíble muchas veces la ignorancia que tenemos para un. Hay una frase. Miren la película Moneyball de béisbol. Que arranca con una frase sí. diciendo. Es impresionante todo lo, todo lo que desconocemos de un deporte que tanto amamos, que habla del béisbol, en este Exacto. caso del fútbol. Todo lo que desconocemos, y muchas veces ahora con el tema de Boca, de la estrella 70, lo poco valorizado y la ignorancia que hay acerca del amateurismo. Claro. Y muchos dicen, no, porque... La Argentina era distinta, no era la Argentina de 1887. Era totalmente distinta. La provincia de Buenos Aires era distinta. La comunicación era distinta. No había ruta. Era imposible que los equipos del interior vengan a jugar a Buenos Aires. Era prácticamente imposible. La Patagonia se termina nadie. En... Había provincias que no existían. Es decir que tenemos que hacer. La, el, el, la programación mental en el tiempo en el que estábamos Para entender el poco el, poco el fútbol Por eso hay equipos que aparecen en el en, en la segunda parte del siglo XX Por ejemplo Morón fue fundado en 1947 eh, Y cómo se, cómo se mete en la AFA Defensa y Justicia como termina afiliándose a la, a, la, a la AFA La Ferrere, cómo hacía los torneos Exacto.
0: Defensa y Justicia que es un club de muchos años Pero que es joven dentro del ámbito de la asociación del sí. fútbol argentino Bueno,
2: ahora se está por abrir de vuelta la, la afiliación a, a la primera D Está Douglas High peleando por Exacto. ahí Pero bueno, digamos, de cómo también los equipos se las ingeniaban para eh, financiarse Y para seguir adelante y para hacer los estadios en el medio de pantanos y de lagunas Y cómo algunos... y después otra cosa Cómo algunos eran... por eso uno muchas veces tiene que valorizar toda la historia de lo importante que fue, bueno, ahora volvió Platense la primera división, ¿no es cierto? De que Platense es un equipo de primera El otro día fui a hacer talleres de remedio de escalada La importancia que tuvo talleres de remedio de escalada en la fundación de... Bueno, ahora está, la está pasando mal Y Defensa y Justicia Iba a decir que, que porque no existía eh, y, no, y no existía literalmente Ahora pasa a ser uno de los mejores equipos de, de Sudamérica Pero en, todo, en toda historia de Éxito hay un factor en común el trabajo de muchas personas y de un sueño compartido. Y eso me parece que trasciende toda la historia.
0: Gracias, Walter.
2: Por favor, gracias por la invitación. Y entrené,
0: entren a tirando data a través de YouTube. Es absolutamente recomendable y me lo van a terminar agradeciendo. La recomendación me van a terminar agradeciendo. Walter Keijairo pasó por el cafecito con colegas de Radio La Red en este alargue de fin de semana.